0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 18º podcast da série Life Labs com Israel Coifan. Vamos ver onde ele está agora. Olá, Israel, tudo bem? João, é você, meu filho?
1: Alô, pai. Eu consegui... Salam Aleiko, Elias. (risos) Tudo bem? Como vai? Na
0: América do Sul você não tá, né?
1: Não, tô... tô, Vou vou contar onde eu tô só no final do podcast, tá? Ah, Pode ser? Pode ser. (risos) Tô no... Tô no... Tô no Quistão aqui, tô num (risos) Quistão. Um dos Quistão.
0: Pode ser um monte de lugar, né?
1: Pode ser ser Afeganistão, pode ser Cazaquistão, Uzbequistão. Aí o cara vai falar... Não, Cazaquistão, Uzbequistão, eu sei que ele não está porque ele já, já tá. saiu que eu vi no Instagram. Mas nada, cara, nada me impede de voltar, não preciso de visto. Esses países são enormes, tem várias fronteiras espalhadas aqui por, pelo, pelos outros estãos. Então, assim, pode ser Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Kirguistão, Afeganistão, Paquistão. Esqueci de algum estão? Acho que não. Ah, não estão todos aí. Estão... <risos> Tudo bem, Elias?
0: Ué, tranquilo, faz cara. tempo, hein? Faz, nem sei quanto tempo faz, cara Uns dois meses?
1: É, você fica passeando aí, fica passeando nessa, <risos> nessas, nessas estradas Gourmês aí do Hemisfério Norte <risos> E Eu aqui, no Estão. <risos>
0: Gourmet, cara, não fala isso. cara. Os caras não sabem fazer comida, cara. Subiu para cima. Si... Subiu Estados Unidos para cima, si, eles não sabem, cara. Eu vou abrir um restaurante é. brasileiro lá, cara. Não é possível,
1: cara. É, hambúrguer. Hambúrguer e pizza, É, né?
0: é exatamente. <risos> e refrigerante de refil.
1: Eita, <risos>
0: mas é bom, de vez em quando é bom. É, sim, sim, o ruim é tudo dia.
1: <risos> é, o é, é todo dia.
0: É, eu, cheguei, eu achei lá um lugar que eu já tinha ido no ano passado, um restaurante brasileiro, chama restaurante Gaúcho. Chama. Aí tinha é, churrasco, aí tinha feijoada, aí tinha tudo e deu pra matar a saudade.
1: Eita, que beleza, hein? É, maravilha, hein?
0: E aí, como, como tá a assim, de comidas aí pra esses cantos? Ah,
1: uma uma diarreia aqui, outra ali, né, a gente vai levando, né, a gente vai vai levando, eu, eu, ah, fazia muito tempo, acho que eu falei no último podcast, até o Azerbaijão, eu tava tomando, eu tomo água que o povo toma, né, eu vejo que o povo toma água da torneira, pergunto, se tá todo mundo tomando, tá vivo, eu tomo também assim, não é a questão da economia só, né? é a garrafa né o, o plástico esses países não têm política de reciclagem como tem na Europa e mesmo se tivesse a gente tem que diminuir o consumo de plástico uhum. é um absurdo que a gente vê principalmente quem viaja de bicicleta assim é um dos grandes desgostos assim da, da experiência, você vê a quantidade de lixo que que fica acumulado em alguns cantos assim e fica lá, ele fica lá voando, se espalhando pelo deserto até chegar no oceano. Então, eu, eu tenho tomado água da torneira nas montanhas, principalmente. Quer dizer, é, água de rio eu filtro ou jogo clorim, é, mas água da torneira eu tomo. Mas não tenho passado mal, não. Mas assim, de comida, é aquela história do ser vegetariano, né? Você fica meio limitado. Não, é... Mas aí você entra,
0: né? Você dorme na casa das pessoas, tem comer alguma coisa diferente?
1: Ah, eu eu tenho eu, eu, eu tive uma fase mais flexível em relação a ser vegetariano, eu comecei a aceitar de vez em quando, né, quando as pessoas uhum. oferecem, não dá muito para fugir, mas eu voltei a ser um pouco mais rigorosa porque, não sei lá, não gosto de comer carne, eu uhum. não vou ficar comendo só pra agradar as pessoas, sabe? Se, se dá para fugir, eu fujo, mas assim... É, o que, que eu comi de diferente, né? O povo come para esses lados aqui carne de, de cavalo, é. de camelo, é tudo carne, né? É, uhum. o, carne de iaque, né? que, é uhum. que é aquele animal, tipo um búfalo, né? Tipo um. Tem um chifre grandão e é tudo peludo. É como se fosse um boi Esse peludão. assim
0: eu já comi. Assim. Esse eu já comi. É. E.
1: Ah, eles fazem umas umas, umas coisas com massa, assim, recheado, assim, às vezes você acha de de abóbora, né, tem uma coisa que é bem típica em todos esses países dos estãos aqui, que chama Samsa, é como se fosse um um pastelzinho, assim, que pode ser frito ou ou assado, como se fosse um, um, um dumpling, assim, maior, mas, normalmente é com carne ou frango, mas às vezes você acha de abóbora ou de batata, é uma delícia. É. Mas, é, geralmente, cozinho minha comida, é, quando eu não cozinho, eu acabo indo para pro comer um, uma pizza mesmo, que sinto falta, de vez em quando é bom ter um, um, uma, uma pitadinha de ocidente, assim, né, é, é. só para lembrar que... É, pizza não é a mesma coisa, né, mas é, mas é como, a dieta continua a mesma, é como o que tem de verdura, para esses lados, assim, não tem tanta variedade, mas tem um pouco mais do que tinha antes, por conta do, da estação, do, da região também, então, é... ah, tem mais cenoura, tomate, pepino, pimentão, cebola, alho, é... abóbora, às vezes... E aí é aquela coisa, às vezes com arroz, às vezes com. Eles têm um negócio que chama grética em russo, que é como. É um. É um. É como se fosse uma massinha feita de trigo que você come como se fosse um arroz. É, e aí, às vezes, eu faço arroz com essa grética, como... às vezes parece um quinoa, assim, sabe? Tá. E aí misturo, aí mistura com verdura, fica, fica bom, fica bom. Macarrão de vez em quando, muita aveia, né? mingau de manhã. Fruta, sneakers é, é <risos> né? snickers. É. Snickers, snickers salva, cara. tem até uma passagem nesse podcast aí que eu vou falar que o Snickers ah, é. deu, um, deu um, um gás assim, deu uma, um up na, na viagem em um dia aí uhum. é, é, tô curtindo, tô curtindo, dá calor pra caramba agora, né a gente reclama do frio, depois reclama do calor, né? Por isso que tem quatro estações, né? Porque né, é o limite. Aí quando você começa a reclamar troca, aí vai, vai, reclama, troca, assim, né? Tudo tem a sua. A Seu imperfeição tempo, tem a né? sua perfeição, né? <risos> é, e, é, acaba reclamando das quatro, né? <risos> é, pois é. E eu virei assim, né? já não sei, já, assim, o povo já olha para mim e fala assim, você é brasileiro, você não tem cara de brasileiro, eu já não gosto mais tanto do calor, você me fala assim, o que você prefere, de 0 a 5 graus ou de, ou de 30 a 40, eu vou de 0 a 5, ah, sem pensar, eu prefiro o frio agora, eu gosto mais do frio, da brisa das montanhas, o calor é sofrido. É. Mas, estou ah, adorando, né, o centro a Ásia Central, a gente, putz, cara, é um, é, talvez seja um dos poucos lugares no mundo onde você encontra as coisas como elas eram, como elas são, né, de verdade, sem, sem muita globalização ainda. Uhum. É, óbvio, tem, tá chegando, a China, principalmente, tá, tá vindo com força, né, com... com Investimentos e tudo, mas é, você passa por uns lugares que é daqueles que te dá um tapa na cara, que te abre a cabeça é, de uma forma que você não, você não vê mais no, na Europa, você não vê mais na, na, nas Américas, é, enfim, tem muita coisa para conhecer ainda, mas estou tô, tô, tô me surpreendendo ainda mais que eu achei que eu achava que, que ia ser aqui a Ásia Central, assim tá, uhum. tá uma experiência incrível, incrível.
0: Uhum. É falando um pouco de Ásia, né, um pouquinho mais para o canto. É, é mais ou menos o que você acabou de falar, mais ou menos que eu, a impressão que eu tive quando cheguei no Tibete. E antes de ir pro Tibete, eu, eu li o livro Sete Anos no Tibete e assisti o filme. Uhum. Né? Então você vai com aquela cabeça que você vai encontrar aquela rua de terra, né, aquele arco de entrada na cidade e achando que você está em 1950 lá, que foi o que aconteceu o livro, né, e quando você chega uhum. cara, tem a agência de automóveis tem é, estação de metrô moderníssima de metrô não, de trem moderníssima, mas o que que é? tudo investimento da China, cara, então é, e tipo não tem como brigar com eles tipo, não. Tô querendo dizer, o tibetano querer por frente, querer tipo, até pensar em independência, cara porque é muito forte a presença chinesa. Então, tipo assim, o que está acontecendo? Ele tá, tá, o povo tibetano está ficando num cantinho, entende? E os chineses estão dominando. Então, tipo assim, quem hoje vai brigar com a China e falar assim: não, queremos a independência do Tibete? Hum, todo mundo depende da China, cara. Então, e, e é tudo moderno. Tem a parte lá que é do. onde fica os tibetanos que é mais simples, mais pobre, entende? Mas, mas é esse é. contraste, entende?
1: É óbvio que ainda tem muito lugar para explorar, assim, para conhecer, e você pode encontrar a cultura realmente genuína do lugar, é, com, pouca, com, pouca, com pouco toque do ocidente, assim, sabe? Mas não é muito, né? Mas quando a gente encontra, você, nossa, te, te expande muito, te abre muito a cabeça, te, te faz refletir muito sobre sobre a forma que se vive, sabe, o, que, o, o quanto se precisa para viver, o, enfim, não é, não, é só, não é só o choque de, de Ocidente contra Oriente, não é só a China contra versus Estados Unidos em, em, em termos de, de, de cultura e, e estilo de vida, assim, é muito mais, é, é a ancestralidade, assim, né, do, do nosso povo. Sim.
0: Cara, falando nisso, a gente parou
1: no outro podcast... Olha, a gente parou, ah, eu tava, tinha acabado de chegar no Cazaquistão, foi a primeira vez que eu gravei o, o podcast pedalando, ah, completei verdade, 20 cara. mil, quer dizer, tava quase completando 20 mil quilômetros, né, foi assim, faltou uhum. um pouquinho, mas aí entrou um vento contra, a internet estava ruim, verdade. mas completei 20 mil quilômetros naquele dia, uhum. e faz tempo, cara, nossa, aconteceu uma vida de lá para cá, é... É, até o, o, o dia de hoje, onde a gente vai finalizar o podcast, é, foram quantos quilômetros, Elias? É 22.250. 22.250, 20... é, pois é. Foi, Isso. primeiro que assim, tinha eu sabia que ia ser puxado, era... 2.250 e km praticamente de deserto Sim. retão deserto e e vamos nessa assim né e, e, e foi e foi puxado foi realmente mas foi uma foi uma experiência daquelas assim de, de, de superação daquelas que te, te, te dá te dá ânimo assim sabe é difícil mas te, te ah, sei lá, te, te ensina muito, assim, sabe? Eu, eu, por exemplo, quando eu estava no inverno na Europa é, e na Turquia, teve uns momentos que eu falava, meu, ah, posso pegar um ônibus, é né? Posso pegar uma carona e acabar com esse sofrimento. É, não é que eu gosto Sim. de sofrer, mas eu, eu acho que assim faz parte da experiência e e eu não sei que esteja insustentável, assim, que realmente esteja passando mal, que esteja muito, muito difícil, aí beleza, né? Mas eu acho que essa, essa é, não é só, não adianta né? só querer é, sombrear água fresca, né? Você, é, você pode, é, cada um tem seu perfil, não tô criticando quem, quem pega ônibus ou quem pega carona, ou quem só quer viajar no calor, ou quer fugir do frio, eu, para mim, assim, ah, eu tô ali, meu, beleza, agora... Vamos nessa, né? Eu vou fazer o quê? Vou, vou pedalar. Eu, eu gosto porque eu, eu aprendo muito sobre sobre mim, assim, sabe? E eu tenho eu tenho certeza absoluta que tudo que eu passei no inverno europeu e que eu passei nesse deserto é, me, me prepararam muito psicologicamente para a Pamir. Ah, é, que a Pamir foi acabei de terminar a Pamir e é, foi assim um negócio de outro planeta em termos de de, de tudo uhum. de dificuldade de, de clima de paisagem de cultura de sabe tudo e assim eu tenho certeza que eu ter puxado um pouco os meus limites no no, no inverno e no calor do deserto e na e, e na dificuldade do deserto na monotonia do deserto me me fizeram mais forte então Sim, eu, eu gosto, eu gosto o Tiago fala, né, tem uns amigos que falam ah, você gosta de sofrer né? é. É, pô, não, não é que eu gosto de sofrer assim, tá ali, né tava lá no, no deserto da, da Jordânia lá, quando eu, eu, eu mudei os meus planos fui para Noruega né eu saí do, do verão do Oriente Médio fui pro final do verão europeu aí depois começou a esfriar aí assim, se eu ficar pegando avião toda hora que o negócio começa a apertar ou pegando carona Acaba, acaba o dinheiro também, né? Acaba a graça. É, e tem um monte de história que nasce atra, através desses perrengues que, poxa, eu não, não queria ter, que eu tivesse perdido elas, assim, sabe?
0: É, exatamente. E o lance também de você falar, ah, gosto de sofrer, enquanto você não sabe que você, tá, você tem o seu limite de segurança, né? Então, sim, sim. desde que você não passe isso, então, tranquilo, né?
1: É, é que, dois é anos só sofrimento, e meio então, viajando, né? Então, estou assim, um pouco mais de dois anos e meio desde que eu deixei o Brasil. Na prática, foi um ano inteiro de pedal na América do Sul. Eu tive uma parada quase de seis meses e quase um ano inteiro. Então são, são dois anos de estrada que poxa, você aprende muito de sobre assim, só seus limites, seu sua, sua segurança. Então a ah, não é que eu também estou pedalando ali no inverno e assim com risco de hipotermia, com risco de morrer, com Não, assim, óbvio que tu tem um risco, mas num limite de segurança, né? E, assim, o meu limite talvez tenha tenha se expandido um pouco. Então, isso é muito pessoal, né? Cada um tem sua experiência.
0: E aí, conheceu pessoas na na viagem aí?
1: Ah, então, eu cheguei a comentar no no finalzinho desse podcast, do último podcast, né, que eu peguei o, o, o ferry lá do do Azerbaijão pro Cazaquistão aí eu dividi a cabine é, com duas pessoas um cicloviajante, o Pascal um suíço de 20 anos de idade e um holandês que não parava de falar que assim, queria jogar ele no mar assim, né? é... e aí assim o Pascal também tava indo para Pamir eu sabia que a gente tinha a mesma a mesma direção só que, meu, eu olhei pra aquele moleque, sabe quando você chega assim, você fala assim, pô, tá legal, né, uma tipo, meu, tchau, é, pode ir embora já, prazer te conhecer, <risos> mas já, já deu, assim, sabe? Ah, Elias, pô, garoto de 20 anos de idade, né, outra cabeça, outra história, assim, e eu tava... A... Quando eu cheguei no Cazaquistão, era assim, beleza, agora começa a Pamir, entre aspas. Óbvio que não começava a Pamir, mas agora começa a viagem no centro da Ásia. Tava querendo ter um momento meu, assim, sabe? Então, a gente desceu do navio e era meia-noite, e aí, óbvio, nós saímos junto, acampamos, mas assim... No dia seguinte eu falei, Pascal, pô, se quiser ir pode, pode ir, tá? Porque eu tenho, tenho umas coisas para fazer aqui, sabe? Tenho uns amigos para encontrar aqui no Iactal né? Não, falei assim, ah, não, não se prenda, né? Sim. Só que ele ele estava muito mais consciente do que a gente teria pela frente de deserto e eu como sempre assim, ah, faça aquela, dou aquela planejadinha meio meio por cima, meio básica, né? É, não ficou também estudando muito e ele sabia que o deserto ia ser um deserto longo é bem difícil que ia esquentar no, do meio para o final e que seria bom ter uma companhia então assim em algum momento ele comentou que seria legal viajar junto e eu não estava nessa nessa pegada assim sabe e uhum. aí beleza aí ficamos junto num hostel dois dias lá em Aktal é, já dei entrada nos vistos do Tajiquistão Quirguistão, Comprei chip de telefone, é, enfim, ajeitei tudo para viajar. E aí saímos no primeiro dia, mas eu, assim, com aquela coisa na cabeça. Vou me livrar desse moleque, né? Tipo, não, não tô afim de viajar com ele. Não fez nada para mim, assim, sabe? Aqui é que eu, eu sou eu sou chato, assim, sabe? Eu sou... As pessoas acham que eu sou legal, mas eu não sou tão legal, assim. Eu eu tenho minhas manias. Eu não, não bato santo com todo mundo de, de cara, assim. Eu não sou muito social, eu gosto muito de ficar sozinho, assim, sabe? Então, não é, acabei, a viagem é muito íntima, é muito, é um negócio muito forte, é muito intenso. Não é que você conhece alguém assim, ah, vamos. Nossa, para mim não é assim, sabe? Eu preciso de um tempo para para entender a pessoa, sabe? E tem o um ritmo de pedal e tudo, né? Mas enfim, né? saímos pedalando no primeiro dia, que foi o dia que a gente que a gente gravou o podcast e logo no finalzinho do dia é, ele ele bateu o olho numa casa abandonada lá no fundo ele falou pô acho que era um lugar legal de acampar ali né e aí eu falei lá ah, deixa eu ver né que, que se, deixa eu ver que que esse moleque sabe aí né deixa eu ver se ele, se ele, é, ver se ele é bom de achar lugar para acampar E aí era um lugar ótimo putz, é. foi assim eu falei ah boa Pascal começou bem é, ganhou ponto comigo ganhou né ponto. É, bom In, in, eu vou dar um pouco de spoiler sobre o Pascal Porque ele virou um, um grande personagem Na verdade, esse garoto que eu que eu bati o olho Eu falei, meu, cara, eu vou me livrar dele Acabou virando um, um, um grande amigo Acabou virando um, uma pessoa que eu não poderia imaginar Que, que, fosse, que eu fosse ficar amigo e, e um grande companheiro de viagem Foi a pessoa com quem eu mais... Viajei na vida, assim, porque a gente gente acabou indo até do Xang junto, a gente viajou praticamente dois meses junto, e a gente, putz, cara, a gente se deu muito, muito bem, foi, assim, uma grande companhia, um grande companheiro, eu eu aprendi muito com esse esse cara a a inocência e a ingenuidade, assim, de uma pessoa que tem 20 anos de idade, que saiu da Suíça, que tem tem tudo, sabe, que tem, que é, que nunca passou aperto na vida, é, ele ele me ensinou, assim, muito sobre, sobre otimismo, assim, uma pessoa, assim, que, cara, tá, pronto a qualquer momento, não, sabe, meu, a bicicleta quebra, acontece de tudo, e assim, o cara assim, tá meu, paz e amor, assim, sabe, uhum. então acho que essa, essa inocência, essa ingenuidade, que ele vai perder naturalmente com, nos próximos anos, mas, putz, cara, me deu um clique, me, 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 me fez muito bem, e, e, e me ensinou muito, e a gente no fim das contas... É, acabou virando é, bons amigos e putz, grandes parceiros de viagem, As pessoas que nos encontravam, juravam que a gente se conhecia antes, sabe, que a gente Show. era amigo antes, que a gente realmente se entrosou muito e e no fim das contas acabou sendo acabou sendo uma grande companhia para cruzar o deserto do Uzbequistão. Do Cazaquistão e do Uzbequistão, que era deserto, deserto mesmo, deserto de camelo, deserto de horizonte sumir, se fundir junto com o céu e se não saber o que é o que, é, calor pra caramba, frio pra caramba em algumas madrugadas, é, e, e eu não tinha tanta dimensão do que seria isso, assim, sabe? Mais para frente recebi mensagem de alguns outros viajantes perguntando: e aí? como que foi o deserto eu falei ah foi legal foi, foi <risos> legal mas eu acho que o que foi legal foi também muito porque eu tinha um grande companheiro assim sabe Sim. um grande parceiro e foi difícil óbvio mas muitos desses viajantes que p- pediram para saber como que tinha sido eles eles peidaram <risos> eles é. não, não, não fizeram pegaram carona e porque acharam que ia ser muito difícil. É, bom, enfim, aí saímos, né, primeiro dia foi legal e aí de pouco a pouco a gente, a gente foi, foi se dando bem E, e aí fui, fui perdendo também a, a vontade de me livrar dele, né, porque estava uhum. tava, tava divertido assim. é, Bom, a gente saiu ali de, de Actal, é, que fica ali na, na beira do Mar Cáspio é, e aí a, a intenção era cruzar o deserto do Cazaquistão até Beineu, que era a cidade que faz mais ou menos fronteira com o Uzbequistão. Era um trecho curto, assim, de uns 500 e poucos quilômetros, 600 quilômetros, mais ou menos. Tinha até uma subidinha no começo, mas depois plano, 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 calor e... A gente tinha 30 dias de Cazaquistão, que seria moleza para fazer esses 500 quilômetros, e 30 dias de Uzbequistão, de, sem precisar de visto, né? Uhum. E e o Cazaquistão foi beleza. No, a gente saiu de, de, de Actal, sentido BNL, e não, acho que uns dois ou três dias depois a gente mandou uma mensagem para um Army Showers, né, que a gente ficou até surpreso de ter o um Army Showers nessa região, e aí o cara aceitou a gente, e, beleza, vamos lá, né? E era um dia que estava chovendo também, e aí fomos para casa dele. O cara chama Baljiram, Baljiram, mas ele gostava de chamar ele de Bob. Um cara meio diferentão, assim, sabe? A gente, a gente sabe, né? Eu não estava muito na pegada de ir para wine showers, assim, né? como sempre, mas o Pascal estava fino falava: beleza, vamos lá, né? Aí chegamos na casa do cara. Primeiro que assim, no perfil dele, ele tinha dois reviews negativos, que é uma coisa que hum. é rara. Quase hum. nunca tem perfil negativo, é, review negativo. E ainda assim fomos, porque era o único que tinha, né? Então, beleza. Aí, chegamos lá, quando bati o olho nesse cara, eu falei, hum, não é legal, hum, não hum. vai dar certo. <risos> é. Mas, beleza, né? Tá chovendo, já estamos aqui mesmo, né? E aí, aquela coisa, você não, não sabe onde você tá pisando, então, vamos lá. Aí, o cara falou assim, olha, então, eu sou professor de inglês, é, e aí eu tenho normalmente os viajantes que vêm para minha casa, eu peço para eles dedicarem uma, duas horas do dia para conversar com os meus alunos, né, porque é legal, esse intercâmbio, e pratica, assim, né, tudo, uma beleza, né, é, pensando, né, Pô, tomar um banho primeiro, né, comer, né? aquela coisa, você pedalou o dia inteiro, né, esse dia a gente tinha pedalado quase 100 km. então você tá cansado, né, aquela história que a gente já contou um milhão de vezes aqui. É, e esse esse Arm ele não era viajante de bicicleta né, mas ele queria receber gente justamente para conhecer e para praticar inglês. Uhum. E aí ele falou ah, tem uma outra regra aqui na minha casa que assim a gente a gente faz uma comida típica aqui para vocês né e tal e a gente precisa ir lá no mercado comprar umas coisas. Né. Aí eu falei, o cara já vai dar o golpe na gente, né? (risos) E aí eu falei, tá, o que que você precisa, né? O que que você precisa para fazer o jantar? Ah, arroz... Tem um prato típico em toda essa essa região que chama plof. O plof é um um arroz... tipo como se fosse um risoto com cenoura, com uns temperinhos e com com carne ou sem carne, né? Hum. Aí ele falou, a gente precisa de arroz, verdura e óleo para de cozinhar, né, Ah, eu falei, ah, eu tenho aqui, tenho arroz, eu tenho champignon, <risos> tinha uns cogumelos frescos ali, e tinha umas, umas cebola, tinha tudo que precisava pra eu, pro Pascal, pra ele e pra mais um, assim, sabe, aí ele falou, ah, não, não, não acho que não vai dar isso aí, a gente precisa demais. eu falei, pô, mas tem bastante aqui, aí eu falei, bom, beleza, não vamos brigar, né, aí fomos lá, aí chegamos no mercadinho, né, uhum. ele pegou, sei lá, 4 quilos de arroz, dois sacos Ô, de cenoura, eu falei, aí, aí, assim, né, Fazer aí não é questão mês. da grana, é, eu falei, não é questão da grana, é uma questão de, é uma questão de, poxa, não tá certo isso aqui, né, aí eu falei, aí, sabe quando sobe o sangue, assim, o coração para, dispara, ah. assim, eu falei, aí eu entrei na frente dele, na, no corredor do mercado, eu falei, olha, Bob, é o seguinte, se você quer que a gente né, te ajude, se você assim, eu não me importo, mas assim, você precisa deixar as coisas um pouco mais claras, assim, eu tenho comida, é, o Pascal tem comida, sabe, a gente não precisa fazer isso, é, você quer que você quer cozinhar um prato típico? Cara, pega uma cenoura, duas cenouras, é, não precisa ah, não, mas é que a gente vai fazer pro café da manhã também, aí vocês podem comer e tal, tá. falei, tá bom, Bob, mas olha, não tá certo isso, é, no fim das contas, assim, era uma Caramba. compra que dava dois dólares para cada um, assim era super barato, mas assim, achei ele super aproveitador, assim, sabe, Aí, aí chegamos lá, né? Primeiro fomos no mercado e depois chegamos na casa dele. E tinha 15 crianças ali que foram na casa dele para falar com a gente. As crianças os amores, né? Foi super divertido conversar com ele. Mas tipo puta mó roubada, assim, sabe? Mó, meu, a gente quer assim, precisando tomar um banho. Aí o banho foi a última coisa que a gente fez do dia, né? Comemos também super tarde e e aí eu falei para ele, olha, Bob no fim das contas, a gente teve uma experiência super diferente, né, super interessante também com as crianças, mas eu falei olha, você tem que entrar no seu perfil do warm showers e escrever as regras da sua casa. Ah, você tem que vir para cá, você vai ter que dar, conversar com crianças por duas horas e você vai ter que comprar você vai ter que gastar tanto no mercado que aí a pessoa lê antes e sabe se você quer, quer vir, você assim, não quer, né e uhum. assim, eu achei, eu achei ele bem, bem aproveitador mas eu também me senti ótimo porque eu falei tudo na cara dele, assim, sabe? Não, não foi que eu saí da casa dele e escrevi um review negativo. Não, falei, olha, Bob, tá errado isso aí. Você tem que, é, você quer, que quer que a gente faça a compra para você que te ajude, a gente ajuda, mas fala que você precisa. Não vem falar, não, não preciso. Vem, a gente vem comprar aqui um para fazer comida para mim e para o meu amigo. E aí você pega um saco de, de, de cenoura aqui porque que dá pro mês inteiro. Ah, pô, feio isso, Aí eu falei assim sem papo na uhum. língua, e ele ficou assim meio né, tô sem graça pediu desculpa e tal, mas eu também fiquei relaxado depois, eu falei, ah, beleza, eu já falei mesmo, vou embora daqui amanhã e, <risos> e foi uma foi uma roubada né e assim, a ideia era ficar um dia mais na casa dele, porque a previsão era de chuva, e aí, aí eu falei, ah Pascal, vamos meter o pé desse lugar aquele também, o Pascal tava né, falou, não, vamos embora é, aí saímos dessa cidade que chama Stepe é, e aí logo na... conhecemos um alemão que chama Jurg é, e aí ele também estava de bicicleta com a, com a esposa, só que aí a gente a gente, a gente gente se largou dele, ele era um que ia pegar o trem, ia cortar o deserto e foi embora. E aí assim, tava um tempo terrível, ainda era comecinho da primavera, então assim, não estava firme o tempo, não estava quente e cara, começou uma ventaninha uma chuva, e aí o Pascal de novo deu um, um adentro, assim, ach- uma dentro ele avistou uma casinha lá no fundo na estrada, e aí pegamos uma estradinha de terra de lama, assim, aí chegamos era um estábulo, assim, cheio de bosta né, de, de <risos> sei lá, de boi de não sei o que, mas meu assim, quem viaja em muito tempo já não liga muito para essas coisas, a gente óbvio, tem um mínimo de higiene, né não é que eu fico pegando bosta na mão ou é, uhum. fico sentando em cima da bosta, mas assim, meu, era um, era um lugar que tinha telhado, né, que tinha parede, que tinha os tinha portões, assim, não tinha ninguém, não tinha cavalo, não tinha nenhum animal lá, só precisamos fazer uma limpezinha ali, né, dar uma varrida ali, e foi um ótimo refúgio, ficamos descansamos descansamos tranquilo ali. É, e aí, o dia, só que aí fez um puta frio de madrugada, geou, assim, não, geou não, nevou de madrugada, no deserto. Então, poxa, só para ter uma dimensão do que fo- do que era e o que, que passou a ser o o, o o deserto depois, né? E aí a gente começou a, a conviver muito com os ventos do deserto, Elias, é hum. e com as e com as dificuldades do deserto assim, sabe? É, meu, retão, não tem nada que eu possa obstruir o vento, assim, sabe? Se o vento vem a favor, Sério, teve vários dias de 100, 110 quilômetros, assim, mas teve dia de vento contra que assim foi sofrido. Então, uma coisa que eu também não fazia muito é começar a acompanhar a previsão dos, dos ventos. Então, assim, se tinha vento, às vezes a previsão do vento era de uma semana de vento a favor e assim, meu, vamos pegar carona, vamos voar e depois descansa, sabe? Mas, assim, às vezes tinha previsão dois dias, três dias de de vento contra, e aí assim, valia a pena considerar fazer uma parada, é, descansar, esperar o vento virar, porque fazia toda a diferença. um dia de vento contra, às vezes a gente fazia 40 km, e dia de vento a favor fazia 120. É sim, é, então, poxa, então às vezes vale a pena se esperar dois dias e depois pegar o pegar o vento a favor. É, mas aí foi nisso, assim, sabe, conversando, tendo companhia, ah, sem falar aqui, pô, aí né, o garoto, né, o primeiro dia que a gente a gente foi lá em Actal, na, a gente foi para um hostel, fui fazer minha comida, né, aí fiz minha comidinha, né, refoguei as verduras, né, cheio de tempero, né, é, shoyu, com as minhas com as minhas coisinhas de comida, aí eu fui ver o, o, o Pascal cozinhar né aí, a, primeiro que eu não é, tava com problema no fogareiro, lá no fogão aí o que que ele fez? Ele pegou aquelas jarras de que, 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 esquenta, que esquenta água, sabe? Que tem muito fora do Brasil você é, ferve a água ali em dois minutinhos assim. e aí, meu ele pegou o macarrão dele é, jogou essa água dentro da panela ali, e aí assim, não tinha fogão para ele e tal. Eu estava cozinhando no meu fogareiro no hostel, porque não tinha fogão lá. E aí, assim, terminei minha comidinha pronta, feliz, né? E ele ali, né? Sem, sem fogareiro, só mexendo com a colher o, o macarrão ali, esperando dar uma amolecida. E não era macarrão instantâneo, era macarrão de verdade, né? Tem. Aí a hora, que a, a hora que amoleceu o macarrão, ele escorreu a água e jogou o molho de tomate frio mesmo, misturou ali e comeu. E eu falei, Pascal, tá? você vai comer isso aí? Você come isso aí todo dia? Ele falou, ah, mas é, não, não. peraí aí, não, eu divido a minha comida com você. Não, não, tá tudo bem. Bom, aí, aí, aí eu, eu vi uma oportunidade, né? Ele hum, esse garoto aí vai lavar minha louça todos os dias. <risos> <risos> aí, aí, cara, eu cozinhei para nós dois, né? Todos os dias, em dois meses, praticamente, né? tirando as paradas que ele fazia na cidade. Ele comia muito mal, cara. Eu ficava com dó e também assim ah meu vou cozinhar para mim cozinho para um cozinho para dois né só que aí Sim. você lava a louça né internacional essa lei né quem, cozi... quem cozinha não lava né <risos> então ganhei um lavador de ganhei um lavador de louça e foi e ele ganhou foi, o foi bom é ele ficou ele ficou feliz eu fiquei feliz e poxa é, tudo certo né
0: mas eu prefiro cozinhar aí...
1: também cara. ah meus meu ereses ah, ainda mais no camping, né? às vezes você dá uma vacilada aí, gruda né? tudo no fundo da, da panela, né? E aí, você tem bucha, você tem água para lavar muitas, vezes você não tem água. Ah, é, me desculpem os não viajantes aí, mas assim, a forma que se lava a louça na, na maioria das vezes é assim, como papel higiênico. Você, primeiro assim, você come tudo, né? Tem que comer tudo, aí, aí você. com com um pedaço de pão, você dá aquela limpada assim nas bordas, no fundo da panela e você come o pão, né, né? E aí o que sobrou, você pega um rolinho de papel higiênico, dá uma enroladinha ali, duas folhinhas, três folhinhas e, meu, seca aquilo. E, cara, tá limpo, tá limpo, tá pronto pro dia seguinte. Assim, porque tem lugar que você tem água pra lavar, né? Mas tem lugar que você não tem. E aí, cara, é assim que se faz, né? E aí tem dia que você Queima um pouquinho, né? O arroz ou fica aquela crosta, e aí a ah, Pascal se vira aí, né? <risos> <risos> Problema teu <risos> ah, foi bom. cara, Foi bom. Foi bom. Uma coisa que aconteceu muito no, no Cazaquistão com a história dos ventos, né? Assim, lugar para acampar tem de sobra, né? Você sai da uhum. estrada, anda 200 metros para dentro aí e, e acampa, né? Com as estrelas, pôr do sol, coisa linda, mas tem muito vento, né, e aí às vezes faz falta aquela paredezinha, né, para para acampar, e aí a gente acampou muito, mas muito em cemitério, assim, no... É, no meio do deserto tem uns cemitérios que eu não sei quem que morre naquele deserto lá, uhum. mas tem, né, é, assim, não é que é deserto e não tem absolutamente nada a vida inteira, né, tem sei lá, a cada 100 quilômetros tem um vilarejozinho micro, assim, que tem uma que tem uma vendinha, que tem 20 pessoas morando ali. E normalmente fora desses vilarejos, uns 5 quilômetros, é, tem tem esses cemitérios. E aí são cemitérios que são abertos, assim, é uma meia dúzia de sepultura, assim. E normalmente tem uma casinha de apoio que é a mesquita, né, a casa de reza. É, a maioria das vezes essas casas estão fechadas, mas em algumas delas, elas elas ficam abertas, e assim, a gente dormiu muitas vezes nessas mesquitas, e, poxa, tem, tem um tapete, tem até um certo conforto, tem um lugar que a gente pode cozinhar, é, tem umas que tem até lenha, que você pode jogar lá na, na lareira e, e fazer fogo para esquentar, porque essa época ainda, né, de dia fazia calor, não muito, mas à noite fazia bastante frio. É, que isso foi, estamos falando aí de meio de abril, assim, mais ou menos, é, é meio de abril, começo de maio, então, então foi uma coisa interessante, né, de você estar tá dormindo no, em cemitério, assim, eu sei que, não, foram várias, foram várias, mas foi só no Cazaquistão, é, eu, Eu sei que muitos viajantes dormem em cemitério, mas eu nunca procurei fazer isso não por medo, nem nada, mas por respeito, sabe? Eu acho que tem tem lugares que as pessoas se sentem desrespeitadas, assim, né? Mas assim, no deserto, cara, não vai aparecer ninguém, sabe? Não é que é um um terreno cercado com, com com um parede não é assim é essas sepulturas e essa casa a casa normalmente serve para você se defender do vento se tá aberto meu a gente entra assim sabe e aí torcer para ninguém aparecer né é... e aí tem uma tem até uma história triste né que, que... que... que pode até chamar de cômica tra... tragicômica, talvez que uma dessas decisões que a gente estava em cemitério, é, eu recebi a notícia que uma tia minha faleceu. É, e aí foi assim, tipo, poxa, que lugar, né, pra você receber a notícia, né, tipo... <risos> é, ah, e foi, foi bem triste, assim, a minha Sim. família é bem pequena, né, mas assim, minha tia é, não era muito próximo dela, mas, ah, assim, uma pessoa que cresci junto, né eu sabia que ela estava bem velhinha e e já é doente, mas é, aí dá aquele aperto no coração pelas pessoas mais próximas, a minha avó, né, que tá tem a mesma idade. Então, assim, ah, foi foi um daqueles momentos que aí você, assim, eu não sou daqueles que 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 lamenta a morte, porque a morte, né, ela é faz parte da vida, né, é, faz parte do ciclo, principalmente, numa morte natural, assim, né, é óbvio, né? não quero nem ficar pensando em perder uma pessoa próxima por conta de uma doença, de um acidente, alguma coisa, porque realmente é triste, mas, assim, a gente tem que ser realista, né, a gente tem que ser um pouco mais adulto <risos> em relação à a, a morte, né, é, cara, a gente morre, a gente vai morrer, é, a gente sente saudade, mas é, é a vida. É, pode posso morrer, é, acabando o podcast que posso bater as botas, é e pode acontecer, entendeu, mas assim, é daqueles momentos que você fica, ainda se lembra ainda mais, reforça ainda mais é, é a importância do que do que eu tô fazendo hoje para mim, sabe, o estilo de vida que eu adotei, os caminhos que eu resolvi tomar, justamente para celebrar a vida, né, porque é aquilo, você começa a pensar muito em, quando, em como a vida pode ser boa e como ela pode ser sofrida, né, dependendo das suas escolhas e e me deu um sentimento, assim, de conforto de certa forma em saber que, que eu tô vivendo bem a vida e que, assim, acho que eu tô fazendo também da vida de pessoas de outras pessoas, de pessoas próximas a mim também, tentando fazer que ela seja boa então, assim, ao mesmo tempo que foi triste de perder uma tia, eu eu também celebrei a vida, assim, sabe celebrei estar vivo e estar tá tá realizando vários sonhos e conhecendo outros então, foi um acontecimento né? foi um acontecimento inusitado de receber uma notícia de falecimento é, dormindo no cemitério sim, bem estranho é, pois é, é bom, que mais, né? Cazaquistão é, bom, podemos chamar de selfistão também, né? É o povo que gosta de tirar selfie viu, cara, nossa senhora Assim, o Thiago está passando por isso, e a Flávia lá no Irã, né, uhum. todos esses países, assim, do centro da Ásia, eu acho que são mais ou menos assim, uns mais, outros menos, esses países, muitos deles estão se abrindo agora para o turismo, então vem um cara de fora diferente, é, é muito, é um acontecimento na vida de algumas pessoas, é, Ainda mais do Brasil, né, cara, é Brasil aquela coisa, né, é o mesmo, tem uma fra... tem uma palavra, é, assim, esses países todos têm a língua, a segunda língua deles é o russo, né, e assim, acabei acabei aprendendo algumas coisas, não consigo conversar em russo, mas assim, eu consigo pedir coisas, eu consigo perguntar coisas, eu consigo dizer algumas coisas que são importantes, e aí uma das primeiras coisas que você aprende quando você começa a viajar para esses países é uma palavra chamada kuda, Atkuda é, tipo, da onde você é, né? Where you from? Hum. Então, assim, o povo vem de carro, assim, né? Do seu lado, baixa o vidro e, e fala, Atkuda, Atkuda. E aí, assim, você já sabe, né? Aí você fala, Brasília. Aí você fala... Aí o cara, oh Brasília, Ronaldinho, Pelé, <risos> Neymar, né? E assim, né? Aí você hum. fala, é, aí eu assim, você ter conhecimentos futebolísticos dessa região faz um pouco de diferença porque, né, eu falo não, aí eu falo outros nomes, né eu falo do Rival o Rivaldo jogou no Uzbequistão, sabe, você fala assim meu, imagina, você conhece o Rivaldo né, você fala do Rivaldo Cafu aí você começa, assim, né, beleza né aí o cara fala, selfie ah, beleza, tira selfie né, aí vai lá, e, e aí foi muito engraçado, Elias, porque o Pascal é suíço né, e, e aí estamos pedalando junto, né é, Brasil, em russo, é Brasília, e Suíça, em russo, é Chuviçária, e aí o povo parava assim, ah, atkuda, atkuda, aí eu falava primeiro, é, Brasília, ah, aí o Pascal logo, tipo assim, né, porque tava todo mundo achando que, que ele era brasileiro também, então ele já me emendava, né Chuviçária, e aí, assim, o povo cagava para Suíça, assim, né, tipo assim, <risos> os caras... Os caras falavam assim, ah, Brasília, aí pô, entrava nessa, né, Pelé, Ronaldinho, né, e aí, aí, às vezes, os caras, quando iam falar da Suíça, aí, tipo, aí perdiam completamente o ânimo, falavam, bank, né, e banco, né, é. tipo, sem, sem graça, assim, né, é, tipo, fala chocolate, então, assim, eu, é, Mas, assim, era muito engraçado, porque, tipo, o Pascal ficava, assim, meio assim, ah, meu, pô, tipo, quem dá bola a Suíça, né? E, assim, pô, você encontrar o Brasil, né? Apesar de todos os os problemas, né, passados e recentes e atuais, assim, é um país que é é reconhecido pela alegria, pelo futebol, pela pela Bossa Nova, né? Pelo carnaval e, assim, pelo pelo povo hospitaleiro, assim... É, não sei se hospitaleiro é a palavra, mas, sabe, pelo povo alegre. Mais alegre, né? É, é. E aí, assim, o, o europeu, de uma maneira geral, ele tá muito presente nessa região, né? gente o alemão, o suíço. Então, assim, não é novidade para esses caras, né? Só que pro Pascal, né, tá ali junto comigo, ele ficava assim, meio, tipo assim... Os caras me abraçavam, e aí o Pascal ficava ali, né, <risos> tipo... Eu falei, Pascal, fala que você é brasileiro, cara. Tira, tira uma casquinha, cara. Tirou a casquinha, que aí, assim, os caras ficam te, te olhando como se fosse uma nota de, de franco suíço, aí, ou com a cara de chocolate. Aí, meu, não tem graça, entendeu? Que você, <risos> fala que você é brasileiro. Aí foi muito engraçado, foi muito engraçado. E é, mas, assim, o, o, cazaxt, o cazaxtanês o não sei como se fala em português, o, é o povo do Cazaquistão, é, ele, é, ele é muito curioso, ele, às vezes, é meio chato, assim, que você gosta de selfie, é, o Thiago e a, até no cem... É, o Thiago cansou até no cemitério fluir, que O né? é
0: morto tava querendo é. tirar selfie?
1: Não, cara, assim, um, <risos> um dos dias que a gente tava no cemitério, né, veio uma família aí visitar um, um túmulo, né? E aí, assim, a gente, com aquela, com aquela coisa, com o cu na mão, assim, né? Fala, porra meu. E aí vai chegar aqui, os caras vão falar, o que estão fazendo aí? O que. Nada, o cara veio pedir pra tirar selfie com a gente, sabe? É, é, <risos> a gente morrendo de medo de os caras... Uh-huh. É, sei lá, falar que a gente tá acampando num lugar sagrado e tudo, não, tirar selfie. Dá, ganhamos dinheiro desses caras, às vezes, né, tipo, querendo ajudar, não, vai lá viajar e tal, não sei o quê. Porque aí também, muitas vezes, era tanta selfie que os caras falavam... Ah, assim, ele perguntava, Atkuda, aí eu falava, Brasília, aí, ah, futebol, blá, 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 aí o cara falava, selfie? Aí eu falava... Um, dólar, aí cara <risos> dando risada assim, né? óbvio que eu que não tava cobrando para tirar selfie, né? Mas é, uhum. é, às vezes as pessoas, sem essa brincadeira, queriam ajudar como como deram dinheiro em tantos outros países assim, porque é, achavam interessante a história de viajar de bicicleta, né? E aí teve uma outra coisa que que foi foi engraçado com o Pascal. Muito caminhão, é muito caminhão não, muito motorhome, muito camper van, né? Muito carro da Suíça no começo do Cazaquistão e no Uzbequistão, cara, assim, o alemão é o cara que mais viaja, né? Todo mundo sabe que é o viajante assim, número um, tá seguido pelo francês, talvez depois o argentino. É o argentino não, o o, o suíço. É falando de Europa, né? É, é, e aí assim, a gente começou a ver um monte de motorhome da Suíça. Um monte passando assim. E normalmente os, 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 os motorhomes, todos os viajantes, né, eles a gente se reconhece, né, seja de bicicleta, de moto, de, de motorhome, no mínimo dá uma buzinadinha, dá um alô, né, dá um tchauzinho, mas muitas vezes para né, para conversar. Principalmente quando você está no deserto, né, você está no deserto ali e de repente vem um, um outro viajante. Né, é muito comum a gente parar e as pessoas pararem e conversar com a gente. E aí o que aconteceu? Eu tava passando um monte de carro da Suíça e ninguém tava nem buzinando, nem dando tchau. E o Pascal, assim, tipo, ah, isso aí deve ser de de Zurique, né? De Zurique. Que ele é de Berna, na capital. né? Ah, o pessoal de Zurique é tipo, ah, não sei o quê, eles são assim, são assados. E assim, ele tava começando a ficar meio puto, assim, falou, pô, a gente tá no deserto, os caras do meu país não estão parando. (risos) Que feio, né? E e aí depois sim, depois a gente teve uns encontros legais com, com suíços e E aí aí foi bacana, e aí assim, tipo, beleza, esse tempo todo foi bom pra gente também quebrar o gelo, se conhecer também um pouco melhor, começar a fazer piada, brincadeira, eu também, assim, o Pascal tem um um sotaquezinho, ele tem tipo uma, meio que, não língua presa, mas ele tem uma uma dicção meio, meio, meio difícil, assim, de entender no começo, no começo eu não tava entendendo muito bem ele, aí depois, depois melhorou, assim, né, e, e beleza, aí a gente um pouquinho antes de, de, de sair do Cazaquistão, putz, cara, aconteceu um daqueles milagres do deserto, né? Você ah, está lá dois, três, quatro, cinco dias pedalando. Tem um ou outro vilarejo, mas assim, é, é muito pobre ali. Assim, hum. assim, me lembrou muito aqueles vilarejos de pescador que tem no deserto do Atacama, assim, que não tem nada, os caras mal hum. têm energia elétrica tem uns, uns galões de água assim sabe não tem água potável não tem saneamento básico assim é extremamente pobre e a gente estava ali com aquela coisa né é, é, areia na cara né pele queimada cabelo duro sabe? tipo achar um achar um, um lugar assim para você ter um descanso para você poder tomar um banho Aí a gente, de longe, viu aquele pontinho no horizonte, assim, aí a gente, putz, acho que é uma casa, né, pô. Talvez seja uma cafeteria, talvez seja, cafeteria sim, né, parada de caminhoneiro, né. Talvez tenha alguma coisa ali, né, aí fomos chegando, fomos chegando, aí a gente viu que realmente era um edifício, uma construção, aí deu aquele gás, assim, pedalama. final do dia, assim, né, exausto, exausto, também, a gente estava com uma média bem alta de quilometragem no deserto e aí chegamos lá, era tipo uma parada de caminhoneiro, e aí a gente perguntou, poxa, podemos colocar a barraca aqui atrás, né, e tal, era, uma, era só um restaurantezinho, e aí a gente tava montando a barraca, e vem o tiozinho, a tiazinha, aí não fala nada de inglês, né, abriu a porta pra gente, e aí chamou a gente pra dentro, falou, mostrou assim um quartinho, falou, nossa, vocês podem dormir aqui, né, eu falei, nossa, que maravilha, e aí perguntaram é, chuveiro, né? Ou ducha em, em russo? É, dush. É tipo tipo ducha mesmo. Eles falam dush. E aí fez o sinalzinho, né? Do, da ducha assim. Né, aí o cara, falou, aí a gente olhou um pouco. Meu, qual a chance de tomar uma ducha no deserto de repente assim né? e de graça, né, os caras? Não né, que os caras estavam cobrando a gente. Putz, cara. E aí foi maravilhoso. Foi tomamos a uma... O, o, o chuveiro não era uma ducha, era como assim: eles esquentavam água num, num galãozão, assim. E você toma banho de canequinha, assim, num lugar bem rústico, mas foi super legal, super interessante, assim, diferente, sabe? É, é, é. Aí tomamos banho a gente acabou com, comendo nesse restaurante, né? Pra fazer um agrado pro pessoal também, né? Poxa, andando teto, chuveiro pra gente, vamos gastar um pouquinho aqui também, né? Não custa nada. aí foi ótimo, porque deu um deu um deu um up assim sabe um banho no deserto nossa dá uma, dá uma dá uma revigorada é... bom e aí assim começamos a chegar perto de Beineu que era essa cidade cidade meio que a última cidade na verdade a primeira cidade grande desde que a gente saiu de Aktau e a última cidade antes da gente deixar o Cazaquistão né cara chegando nessa nessa cidade ali, a gente pegou uma tempestade assim daquelas de, ficar tudo preto, o céu, de raio, trovoada, e o vento. O vento, posso falar aqui, o pior vento, o vento mais forte da vida. Esse foi, sem exageros, não dava para ficar em pé na na bicicleta, parado. Veio um negócio assustador. É, você via, assim, o céu se transformando, tudo preto, e aí não tinha muito o que fazer, eu tentei colocar roupa de chuva assim, aí, tipo, meio que voava, assim, mal dava para colocar o braço, assim, e aí começou a chuva forte, de pedra, batendo na cara, e aí, assim, eu agachei, meio que fiz uma casinha com a bicicleta, porque não dava para ficar em pé, não dava, assim, tava empurrando, você tava te empurrando para para tipo, voar mesmo, assim, sabe, e a gente tava quase chegando em Beineu, e aí o vento estava meio de lado assim, tava meio assim levando a gente pro lado, aí a gente conseguiu dar uma empurrada na bicicleta um pouquinho e aí vimos uma estrada, tipo saindo perpendicular assim, da, da estrada principal que significava que a gente pegava aquele vento todo a favor, né, e aí a gente entramos e voamos cara, sorte que aí essa estrada dava numa outra estrada e, e aí começou a ter, a chegar nessa cidade, aí tinha umas casas, aí começou, assim, dá para se esconder do vento, eu falei, nossa, graças a Deus, eu consegui no fugir, mas foi tenso, foi tenso, porque era céu preto, 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 e um vento assim, que, é óbvio, não, não ia sair voando, mas não dava para andar, assim, sabe, porque se caía, assim, então tinha que meio que se, se esconder mesmo. Aí chegamos em bem Neu, eu já tava com o visto do Tajiquistão e do Kirigistão aprovados, e aí eu fui numa numa dessas na, não house mas numa casa aí que tinha impressora uhum. a imprimir umas cópias, porque na internet o povo te bota terror na pamir fala que ah, a polícia pode ser corrupta pode te falar se não tiver o um visto impresso eles é, vão querer propina tem uma série de história da carochinha aí mas aí eu falei, ah, bom, deixa eu imprimir o visto aí demos uma descansada lá, pegamos um hostel é, uma pousadinha é, a espelunquinha, né, que o, o Thiago gostou, eu, ele não falava espelunca antes de me conhecer Aí eu, eu falei, meu, ficou numa espelunca junto lá na Turquia é, E aí eu falei, Pô, esse lugar é o típico espelunca e agora todo, todo lugar que ele vai, ele chama de espelunca Ele tem que pagar os, os royalties pra mim aí. <risos> Ah, aliás, o, o Thiago já não tá viajando mais comigo faz um tempão Mas eu tenho, eu tenho uma história boa pra contar é, do Tiago, ti, é, o Tiago sempre, né? Sempre que vou, vou, se eu tiver a oportunidade, eu vou pegar no pé dele, né? Ele, toda hora ele fica falando que eu fiquei chateado com a história dele pintar a bicicleta na, no quarto, lá, né? Na, no Airbnb, que é verdade, né? É, mas, assim, também quando tem a chance de pegar no pé do Thiago eu vou pegar. O é, que acontece? Uns podcasts atrás eu contei isso, a gente tava lá na Capadóquia na Capadócia, na na Turquia, e aí a gente se separou por um instante e e, e aí chegou um alemão lá no, no hostel onde a gente estava que não que era esse era um hostel <risos> e aí o Tiago contou a história da minha vida para ele né é, quando eu quando cheguei quando, eu cheguei, quando eu cheguei no hostel o o Chris ele já sabia que eu que eu eu tinha passaporte israelense que meu nome era Israel e que eu não ia para o Irã porque eu tinha um pouco de de receio, de tipo, de não conseguir o visto, ou de sofrer algum tipo de preconceito, enfim, né? É, e aí, beleza, né? Eu contei isso num podcast atrás. é o que acontece, né? No, tô, tô, assim, no centro da Ásia tem centenas de cicloviajantes, mas no, no final todo mundo se, se encontra e se conhece, né? De alguma forma. É, e aí o Cris é, conheceu o, o David, que é um outro alemão viajante de bicicleta, e aí eu estava em determinado lugar, assim, no. Acho que ele foi um pouquinho mais pra frente, no Uzbequistão, né? E aí estava com o Pascal e aí encontramos o David, né? conhecemos o David ali na, na estrada e começamos a conversar. Ah, você é o um Israel, né? Uhum. Ah, você. Eu... Ah, você não vai pro Irã, né? Porque você tem passaporte <risos> israelense, né? O Cris me contou, né? Então, ou seja, o Tiago, ele, cont... ele fez, ele começou a falar o Tiago o Thiago Rubens. Tiago Rubens começou a fofoca lá na Turquia, aí no Uzbequistão, o David já sabia da minha história. E aí o David, ele conheceu o Eric e a Irina, que são outros alemães, que, que eu acabei conhecendo depois no Tajiquistão, que também já sabiam que eu tinha passaporte <risos> que eu não ia para o Irã. Ou seja, você né? quer guardar segredo? Não conta para o tá? que ele vai... Ele, ele, então, na ser. comunidade alemã, pelo menos, ele vai difundir assim. e nos podcasts do extremos, né? Então, assim, você toma e cuidado, Elias, do... com essas coisas. E o pessoal dos estão não tá estar tudo sabendo. Ah, estão sabendo, já estão sabendo tudo. É, você toma, toma cuidado, Elias, com, essas, com esses offs que a gente faz a gente começar a gravar o podcast, cuidado que você conta para ele aí, que ele, ele, ele aumenta, inventa e propaga. É <risos> brincadeira que foi foi engraçado, né? A gente acaba, estou né? cheio de saco, né, Tiago? Você sabe? A gente tá, conhece outros viajantes que conhecem outros e aí se comenta de um, comenta de outro. É acabei história, de conhecer né? dois, acabei de conhecer dois brasileiros aqui aqui no onde eu tô que eu não vou contar ainda, é, que também estão de tandem e uhum. e aí eles também não conhecem o Tiago e a Flávia e o Felipe e a Mariana que são outros dois brasileiros, mas a gente conhece a história, de todo mundo conhece um pouco da história do outro, e aí, assim, vai vai contando, e assim vai, né é, mas foi engraçado foi engraçado essa parte é. e, e também é. esse pessoal, na hora que encontrar
0: o Tiago vai saber, ah, você que é o Tiago é.
1: pois é, é. é o Tiago e a Flávia são um personagem, né, porque eles já estão na tandem aí, né, que já chama é. pouca atenção né, Sim. eles são eles são doce dois, dois o Thiago chama a Flávia de mini-crack, né, e o Thiago é tipo um personagem, né, tipo, é um, não sei o que, 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 que ele é, assim, ele é, ele não, não tem um nome para ele, mas ele é o sósia do, do Vin Diesel, né, que chama a Flávia chama ele de, de Vin Diesel, é, ele é... Ele é médico, ele é relações públicas, ele, <risos> ele gosta de social, ele, ele posta cara, muito no Instagram. Ele faz sabe, o trâmite então, nas embaixadas. É, ele, assim, ele, é um, ele é um polivalente, assim, ele é um faz tudo. Né? <risos> é um bom é, é, é engraçado, é engraçado essa parte. Bom, voltando aqui para a estrada, né, deixando o Thiago de lado. Só para matar a saudade dele, porque ele, é. ele às vezes fala, ele me manda mensagem, fala, pô, você tá, tá, tá bravo comigo, você não me escreve mais. Aí me manda no privado, me manda num grupo, me manda no Instagram. Tiago, me deixa em paz, cara, mas é, é bom que ele vê que, eu, que, eu, que eu, eu tô de bem dele. É. A gente continua conversando pra caramba, trocando dica, enfim, né? É, é super bacana a nossa amizade. E bom, aí tava para sair do Cazaquistão na né, estrada impecável até aquele momento, aí começou o pesadelo, né? De Beineu até a fronteira foi aquela aquele campo minado, parece que estava pedalando na lua, assim, umas crateras, assim, putz, fazia tempo que não que, que não pegava a estrada assim. Aí chegamos lá na na fronteira, né? O Cazaquistão mega formal assim. Né, pegou o cara lá, super sério né, aquela cara de meio russo meio chinês assim, é, olhou, fez o cara crachá lá, <risos> tava no país que <risos> toda vez que eu falo cara, crachá, você dá risada <risos> é legal, né <risos> é, aí, né, foi meio que assim foi super formal, tinha muita gente ali, tava meio tensa aquela, aquela saída do Cazaquistão Cara, chegamos, passamos para o Uzbequistão, assim, país, qual que é o número do país Uzbequistão? 29. E aí, chegamos no Uzbequistão, tinha aquela fila de carro, né, tradicional, aí os guardas passaram a gente na frente, né, dá tchauzinho, o pessoal tira foto, aquela coisa, celebridade, né. E aí aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, que é passarem a gente na fila das pessoas. Tinha, assim, umas 10 pessoas à nossa Ah. frente, né, é... E, e eu assim, né, o Pascal virou meu amigo, mas você pode fazer uma leitura assim, tipo, eu sou o irmão mais velho ou o pai dele, né, porque, ou mãe, porque eu toda hora assim, Pascal, não deixa o seu passaporte ali na bolsa, num lugar desse, tá na fronteira, não dá mole com dinheiro, passa, ah, o quê, né, eu falei Pascal, sai do meio da rua, da estrada, você não tá na Suíça, fica pedalando ali, assim, sabe, tipo, no... no... Sabe, eu, assim, eu comecei a me apegar nele, assim, também, né? O tipo, falou, pô, porra, eu... tô
0: viajando com um velho, cara. É, mais ou
1: menos isso, assim. Mas, assim, eu comecei a me importar com ele, né? Tipo, a gente virou Sim. amigo ali, falei, Pascal, tá pe... é perigoso estar tá fazendo. Aí o cara falou, não, tem... o cara tem espaço de sobra pra passar. Eu falei, mas, meu, ele pode estar no celular, ele pode estar distraído, ele pode, meu, ser um, um idiota, sabe? Tipo, não confia nos, nos... nos motoristas, assim, é... É mundial, você assim, não tá na suíça, assim, sabe? Teve uns dias que, assim, eu falei, meu, vou parar. Parei, ok, não vou ficar mais pegando o pé dele. Mas, assim, tinha hora que eu falava, assim, eu olhava a unha do pé dele e falei, Pascal, corta essa unha aí, rapaz. O unha tá gigante, cara. Assim, uma unha de, de gavião. Tinha que, tinha que fazer ele tomar banho, entendeu? Sabe como que é, na Europa, né? O pessoal, às vezes, é um lugar que eles não gostam muito, né? Eu falei, Aí chega, eu chego nos lugares, tem banho, meu, eu não dou nem oi assim. Falei, meu, posso tomar banho primeiro? Aí tomo banho daquela relaxada, né? Oh, Pascal, não, né? Às vezes. Assim, não, eu tomei banho ontem, falei, mas te o luz inteiro hoje, cara, pode tomar banho. Assim, né? É, tá, ficava ali. E aí teve um dia num hostel que ele subiu, levou todas as coisas dele e deixou o passaporte em cima do balcão do hostel. Falei, Pascal, passaporte, ó. Olha o passaporte aqui, olha pra você, ele olha olha pra ele e, meu, assim esse negócio tem que estar no teu bolso ou no, 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 na tua bolsinha de guidão, e tua bolsa de guidão tem que estar com você, mas não adianta, cara, ele não aprendeu toda hora chegava no rosto dividindo o quarto com outras pessoas, a bolsa de guidão dele aberta, com o dinheiro todo jogado, com o passaporte em qualquer lugar, e, meu, uma hora dessas ele vai tomar um preju aí, hum. mas enfim, né e aí eu falei, Pascal, pega seu passaporte lá, não dá mole e aí chegamos, passaram a gente na frente dessas pessoas todas que estavam na frente, que falaram, não, turista, turista, e foi assim, né, passaram a gente na frente da, das pessoas, foi meio chato, assim, é, não me importa esperar, né. É, e, aí, e aí, o, o Uzbequistão, o que que acontece, Elias, até, até uns meses atrás, até fevereiro, eu acho, eles tinham uma política super rigorosa com o turismo. Primeiro que você precisava de visto. Quase todo mundo precisava de visto para entrar no Uzbequistão. É... Diziam que a polícia era mega mega, assim, corrupta, pegava no pé. É... Às vezes tem história que falam que, que a polícia pegava o seu celular para ver se você não tinha. Se não tinha pornografia, se você não tinha, uhum. sei lá, coisa de droga, enfim. É... Isso é o que os blogs dizem, que relatos de viajantes diz, diziam até um tempo atrás, né? e, e que você precisa, chegando no Uzbequistão, você precisa fazer uma, um registro de turista, que, que, segundo eles, você tem que, a cada três dias no país, você tem que ter um registro de turista num hotel. E, e, assim, a gente não planejava ficar tanto tempo em hotel, eu tava meio assim, né? Meio preocupado e meio desencanado com essa história aí, né? E aí chegamos na fronteira com os, os povos os, os policiais, os oficiais super amáveis, super gente boa. Um deles teve a cara de pau de chegar para mim e falar nossa, seu nome é Israel, né? Nossa, Israel, Israel é, um, é um nome muçulmano. Eu falei, sério? Né? Tipo, eu sei que Israel, eu sei que Israel é, um, é o nome de um profeta, é, que é incomum para as religiões, mas ele não é, um, assim, não é uma figura importante na, no islã assim, sabe, uhum. e aí acho que o cara tava querendo puxar meu saco, assim, sabe, querendo querendo me agradar nossa, você tem um nome você tem um nome muçulmano, né e eu falei, nossa, que legal eu falei, não sabia, né uhum. que bacana, mas eles foram super super hospitaleiros, assim, foi legal porque daquela tá entrando num país novo e aí você tem uma uma carta de, de boas-vindas né? e aí, assim, Uzbequistão, aí começou a odisseia do Uzbequistão a gente tinha... 1. 500, mais de 1500 quilômetros para fazer em 30 dias. que era o nosso tempo de. de... Ah, peraí, rapidinho. Niklas, can I have one? É, pera aí meu, meu amigo tem uns. Ah, I can take. Thank you. Okay. É, pera aí gente, é um melão fresquinho aqui, né? tô falando oh. pelos cotovelos. Hum. Oh, depois você
0: aproveita, coisa que eu não perguntei no início, descreve o local onde você está.
1: Beleza. Hum, hum. Melão aqui? Muito bom. É feio, fala de boca que cheia. Hum. <risos> tá vendo? <risos> Ninguém tá vendo. <risos> <feio. risos>
0: hum. é. é. Ô, pessoal, é. de, deixa eu... Enquanto você come aí... Fala, ó. Aí. fala Ô, aí, pessoal, é, quer, é... Acabei de voltar, né? De viagem e os podcasts voltaram ativa... Já acabei de gravar um com o Jeff, tem outro para lançar do Jeff, agora tem o do Israel, e estou colocando em dia é, os outros podcasts. E quem quiser colaborar com o Extremos, a melhor forma você quiser ajudar e colaborar com o Extremos é comprando os livros. É só entrar lá no extremos.com.br que você vai encontrar os meus dois livros, né? que um é da Kung Slender e o outro é do Tour de Mont Blanc. Mas tem o livro da Alessandra Bibas também, que é o Trek Everest, e tem o do Rafael Escanavaca, que é o Entre Abismos e tem os dois aqui, esses são os livros impressos que eu tenho aqui para pronta entrega, e os dois anuários, que é o 2017 e o 2016, que inclusive tem artigo seu, né, Israel?
1: Tem artigo meu, da Cordilheira dos Andes. É, 2017 essa... tem, é. tem artigo seu... É, o 2018 que ainda não saiu, quem sabe, né, vai
0: ter. <risos> Exatamente. Então, quem quiser ajudar, colaborar, e outra, são excelentes histórias, vocês vão se divertir e vão curtir, então é só entrar lá, extremos.com.br. Descreve o lugar onde você tá aí, Marcelo, se você já comeu. Ah, eu,
1: eu já comi, eu tô num hostel no, 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 no estão aqui. Não, vou falar, né? Vou falar, vou entregar. Ah, tá o é que mas... você não
0: tava falando? Mas é só descrever o ambiente.
1: É... Ah, então eu tô num hostel, assim, o, o, os, os questões aqui, né? Eles são. Eles são centro da Ásia e eu tô bem perto da China. Tô assim, pertíssimo da China. Tô com o um pé uhum. na China. É... Só que eu tô num lugar com um estilo bem ocidental, assim, sabe? Que. Na verdade, está sendo bom, depois de um, um choque oriental, está sendo bom ter um, um pouco de, de conforto, ter internet boa, ter algumas facilidades. Estou né? numa cidade relativamente grande, para os padrões aqui, do Quirguistão. Estou no Quirguistão, gente. Acabou, acabou o drama. Estou é, em uma cidade que chama Osh. É, é O-S-H, né, traduzida. É, acho que é a segunda maior do Kyrgyz, a cidade do Quirguistão. Uma cidade bem simpática, deve estar com uns 30 graus agora, são, são 7h15 da noite aqui, é, estou 9 horas à frente do Brasil, acordei o Elias hoje para a gente gravar podcast. É, bom, estou num, num lugar, assim, apesar de a gente estar no Quirguistão, tem um, e apesar de ser meio ocidental, aqui tem algumas características é, chinesas aqui assim no telhado sabe aquele telhadinho bem de templo é, hum, sim. Ch- chinês assim é, mas é um lugar legal é um, é um é um hostel é um hostel grande que tem um mês de, de, de vida é, então é tudo super novo tem mesa de ping pong tem mesa de bilhar tem, tem tem uma cozinha boa o chuveiro bom a é, internet boa Aí cheguei é, aqui, é. né, o, o dono falou, nossa, você é meu primeiro hóspede ah, é. brasileiro que vem pra cá. É. Aí eu falei, ah uma ó, ótima oportunidade pra você me fazer um desconto, né, e aí eu, eu ficar uns dias a mais, e aí consegui um super desconto aqui, é, aí foi engraçado, porque o nome dele é Islan, e o meu nome é Israel, né, e aí, aí eu, quando, ele, quando ele se apresentou, né, e aí não, não, não. dá aquela, aquela coisa, assim, que ele pensa uma coisa, mas não fala, assim, e ele fala assim, ah, você não tem muito cara de brasileiro, É, é rapaz, eu sou, não, sou, eu sou não, tá aqui, meu passaporte, é, né, foi é tá engraçado. Sim, mas, tá... mas é um lugar super bacana, é o Kirguistão acabei de chegar, da Pamir, terminei a Pamir, em Oxi, é o ponto final, ou o ponto de partida, no meu caso foi o final, e tô aqui descansando, é um lugar, assim, bacana, tem... Tem bastante restaurante, tem pizzaria, tem cerveja, é, muito viajante, todo lugar aqui, todo tipo, de, toda parte do mundo, é, falando espanhol, falando inglês, falando português, é, arranhando o meu... opa, chegou mais um melão aqui. Arranhando ru... <risos> o meu, meu russo aqui um pouquinho, que estou aprendendo. Então, é, tá, tá legal aqui. Okay. Estou aqui agora, meu, meu amigo Nicolas ter aqui alemão aqui, a gente viajou alguns dias juntos na família tá aqui com um pratinho de melão cortado, tá boa, tá boa a vida não posso reclamar ah. não, Elias <risos> tô vendo é. bom falei que o podcast ia ser mais curto hoje, mas acho que já tá longo, né é, será que a gente já acaba deu... já por aqui, já? hum, não sei acho que não, né vamos, vamos, <risos> é uma, uma hora e dez já não, vamos fazer um pouquinho mais hum. Entrei no, entrei no Uzbequistão, como eu tava falando, com essa missão em 30 dias e fazer mais de 1.500 quilômetros no deserto, né. Se dependesse de mim, se eu não estivesse com o Pascal, eu ia numa numa maratona sem parar, praticamente ia parar só em Samarcã, que é a última cidade, uma cidade bem bem turística, bem tradicional. É... E e não ia passar em outros lugares que eu acabei passando Então a gente fez umas contas E falamos, bom, acho que a gente vai manter um um ritmo X de pedal por dia E para conseguir visitar Kiva Se escreve K-H-I-V-A Bucara B-U-K-H-A-R-A E Samarcan Samarcan S-A-M-A-R-K-N-D, se eu não me engano é, que São cido, cidades super históricas é, O Uzbequistão é um país surpreendentemente é, rico em cultura é, O Uzbequistão antigamente era o centro de estudos islâmicos Então você tem aqui uma série de, de, de templos e de, e de construções históricas importantes para a história do, do Islã então, você tem aqui, é, eu não sei exatamente qual é a tradução para o português, mas é, é madre, madraças, que são, que são edifícios que, como se fossem uma universidade de estudos religiosos. Então, assim, Antigamente, aqui é era, o, era o centro de estudos religiosos, não sei até quanto tempo. Inclusive, eles tinham, né, no, no, antes dos do, tempos bem antigos, é, era uma região onde tinha muitos judeus também, uma, ainda existe uma comunidade judaica é, nos Uzbequistão, tem até sinagoga. Então, assim, é um lugar onde, onde tem muita, muita história. E essas madra, madraças e minaretes que são... Que são como se fossem umas torres Não sei exatamente a função Dos minaretes, eu não me lembro Mas eles são de uma De uma beleza De um um desenho De muitos feitos com mosaicos Então assim Eu não tinha me aprofundado muito No Uzbequistão E acabei Acabei me apaixonando pelo país Um lugar super diferente Bem seguro Tem a ver a capa do podcast? Exatamente. A a capa do podcast é o teto de uma dessas madraças que fica em Samarcã, que chama Registan, R-E-G-I-S-T-A-N, se não me engano, um lugar exuberante, como se fosse um palácio, que funcionava esses estudos religiosos, também oficinas de de artesanato, artesanato, impressionante, impressionante, e assim, muda muito, saindo do Cazaquistão, pelo menos, se assim, o Cazaquistão é gigante, o Cazaquistão é, um país, uhum. é o país mais da Ásia Central, é, e eu passei pela parte mais pobre, sabe, eu passei pelo deserto, não vi quase nada, mas você muda, você passa para o Uzbekistão, muda muito, muda muito a as roupas das pessoas os hum. chapéus dos homens as roupas das mulheres assim muito coloridas assim uns vestidos diferentes sabe? É, eles não são muito religiosos no sentido de, de expressar a religião é, publicamente não é igual a, no, na, na Turquia que tem um monte de, de mesquita o, gri, o, o canto das mesquitas é um hum. grito super alto no Uzbequistão é mais discreto Mas muito por conta da União Soviética Que reprimia muito a religião né? Todos são, são Da antiga União Soviética então, então assim Muda muito E aí uma coisa logo de cara que também não fazia ideia Quando eu cruzei a fronteira Eles têm a Catalunha deles ali Eles têm uma província ali meio que autônoma Querendo independência Que chama Caracal paquistã é, Não sei se sou letra Caracal é é um é uma é uma província super pobre eu não entendo direito a treta mas eles eles são antes da, da independência do país parece que na, na época da, da, da união soviética eles eram um distrito assim é, independente né e aí ah. quando quando Andosbequistão, esses países todos ficaram independentes em 91, 92, entre 91 e 95, se eu não me engano. e Então, assim, hoje em dia tem, você sente uma diferença no povo, é um povo muito mais pobre, um povo até às vezes meio arredio no, no sentido de, em relação ao resto do país, não ao, ao estrangeiro, mas foi interessante, assim, sabe você chegar no país e, e, e entender isso. Eu gosto disso, Elias, eu gosto de... Acho que é legal você ter uma informação prévia dos lugares, mas eu não sou desses de, 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 de ficar lendo muito, de entender tudo sobre o país antes de... Eu sei que tem, tem sua importância, mas eu, eu gosto dessas surpresas, assim, sabe? De se entender, assim, chegando lá. Você é, descobrindo, né? É. E aí, assim, a gente estava com essa, com essa tensão de, tipo, ah, meu, tem que ficar registrando a gente tem que ir para um hotel registrar a cada três dias, né, e aí o que falavam pra gente é que se você não tem esses registros, tem que pagar a multa para sair, né, e assim, os, o, o, a Ásia Central é uma, é uma região relativamente bem barata para comer, mas as hospedagens não são baratas, assim, sabe, são, assim, um quartinho de, de cafofo aí, de espelunca, custa 10 dólares, assim, hum. sabe, então você... A cada, poxa, a cada três dias e para um, um roço, isso é caro, assim, sabe? Então, só que a gente chegou e logo de cara a gente achou uma parada de caminhoneiro e aí dormimos lá e pegamos um, um papelzinho desses de registro de turista que eles, eles dão como se fosse um pedacinho de papel, parece papel de pão, assim, que eles não escrevem lá que você ficou no, no lugar. Mas fomos, fomos acumulando, né? E... Mas a gente estava A gente estava ainda meio, meio, meio assim E aí cruzamos a fronteira no final do dia tá Aquela coisa assim Ah, não sabe onde vai acampar Aí fronteira, né, sempre tem aqueles Aqueles malas, ou gente meio Querendo tirar proveito Aí tipo, logo eu tive que espantar Um, um cara lá que estava querendo Puta, ajudar demais Sabe que as pessoas querem ajudar demais eu falo, Não, não, tô, 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 tô bem, sabe? sai fora é, E aí a gente acabou acampando Atrás de um de um posto policial ali mesmo e aí foi foi, foi bacana e isso que assim a gente pegou bastante bastante estrada ruim por, por um tempo assim. a estrada demorou para assim começou lá em Beineu, no, no Cazaquistão e aí era assim essa essa esse campo minado meu, assim, às vezes o vento tá a favor, você consegue voar na estrada, mas não dá, porque tem tanto buraco, você tem que ficar desviando, e assim, aqueles buracos que, poxa, pode dar um problemão na bicicleta, assim, sabe? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Bom, aconteceu uma coisa interessante, né, essas coisas que acontecem comigo, de vez em quando. Eu recebi uma... Eu recebi uma... uma proposta, não é uma proposta de trabalho, porque não era... Não era um trabalho, mas uma expedição, uma daquelas que você fala assim, meu, irrecusável, que era para me juntar a, uma, a, uma, a, um, a um grupo de cientistas, para fazer uma expedição, para filmar uma expedição na Antártida. Uhum. É, é, eu assim, falei, caraca, cara, que sério, assim, eu, eu, eu sempre tive vontade de, de, de entrar numa dessas embarcações, assim, sabe, e uhum. ir para pro, pro Polo Sul, né. E eu falei, caramba, quando que eu vou ter assim, né, oportunidade? Eu falei, não, tô dentro, quando que é? Começo do ano que vem. Eu falei, não, beleza, conta comigo, assim, estavam vendo se ia rolar grana, se não ia, eu falei, ah, meu, se for, mesmo se for voluntário, eu vou, assim, sabe, tipo, é, óbvio, se rolar grana é melhor e tal, estavam esperando, mas conta comigo. Só que aí eu fiquei eu, uns dias meio, assim, na dependência de saber se vai rolar, se não vai rolar, e eu tava assim, né, no deserto, com a cabeça lá no... <risos> na, na Antártica, e aí eu falei, poxa, é Antártica ou Antártida, Antártica, né, Elias? É, Antártica. Pode ser os dois,
0: mas Antártica é o que a gente mais usa. É, né?
1: Bom, enfim, ele tava nessa aí, e aí, assim, isso ia impactar bastante, assim, né, o que eu ia fazer depois, né, então, assim, precisava meio que... Beleza, se for rolar, eu preciso começar a, me... a fazer um plano B, depois da família, né, então tava meio que com isso na manga mas aí precisei tomar uma decisão assim, que, que assim para eu, pra eu fa- conseguir fazer parte dessa embarcação, dessa expedição, eu teria que voltar pro Brasil agora, em agosto ah. é, para fazer um treinamento na marinha e isso. tal, e assim, era um, e, aí, e aí assim, era uma coisa assim que tava, sabe aquela coisa, tá certo, mas não tá assim, não Sim. tá 100% garantido, e aí, assim, eu teria que bancar essa minha viagem pro Brasil, naturalmente, e aí, assim, eu falei, ah, cara, assim, uma boa, tô com a cabeça aqui na Pamir, tô querendo viajar aqui, e aí, assim, aí eu tive que falar não, quem sabe, num outro ano, assim, mas eu fiquei super feliz de me chamarem, né, daquelas coisas, eu não tô trabalhando mais na área há um tempão, né, e aí ser lembrado por um projetos tão legais, assim como foi o ano passado com a, com a Volvo, né, então, assim, eu fiquei, fiquei feliz, assim, de de lembrar, mas aí foi um um assunto que ficou um pouquinho na minha cabeça por por uns dias, né, até eu, eu, sei lá, até eu eu resolver isso, né. e eles estão para inaugurar
0: a estação nova lá, né, talvez... Sim,
1: sim, isso isso mesmo também estava meio que, estava assim meio que tá, tá certo, tá, a expedição tá certa, mas é aquela coisa, né, tá, a estação tá para inaugurar, e eu, também, e eu até escutei o podcast, você gravou um podcast sobre essa estação nova com alguém aí, eu escutei esse podcast, é, foi, justamente, foi engraçado, que foi bem nessa época que você lançou o um podcast, que surgiu esse assunto aí e, aí, e aí, beleza, e é só que assim, nessas, nessas horas, né, às vezes você tem que cortar algum gasto em cima da hora, e é sempre o cara da... O, o, o cinegrafista, né, sempre assim, o cara de vídeo, da equipe Sim. de produção, que quer é cortado óbvio, né? que vai cortar o cientista, vai cortar o, o, o marinheiro, não, né? Vai cortar o, a câmera, né? Uhum. Então, assim, não achei melhor não arriscar, né? Eu não estou preparado psicologicamente para voltar para o Brasil agora, assim, de repente, Eu, logo depois da Paminha, né? Isso sei... é meio estranho. É... Enfim, bom. A gente tava, tava, precisava comprar um chip de celular, já estava uns dias no país, ainda não tinha, e, e aí entramos numa cidadezinha, é, e aí entramos lá, falamos com o plano, falamos com, com o cara lá da lojinha, tudo, né? Aí assim, meu, o cara falou um preço, né, e aí pagamos, e aí ele deu uma enrolada, e aí, tipo, ele tirou uma grana da gente, assim, só que eu demorei para entender, né, assim, ele falou um preço e eu tava pagando duas vezes mais, né, e, e aí, assim, sem inglês, né, e aí, e o Pascal, assim, aquela coisa, suíço, né, meu, suíço, que num barganha, também tive que ensinar ele, Pascal, já fala um preço para você, tudo, leva isso para tua vida, meu, pede um desconto, não sai pagando o preço que as pessoas falam, assim, sabe. Eu assim, ah, se é. eu, virei, eu virei a, a mãe chata, não né? fiquei nem irmão mais velho, nem amigo, nem pai, nem tio, a, a mãe, pega no pé. E aí assim, né, eu tava nessa história da Antártida, vendo as mensagens, e aí paguei meio que sem prestar atenção, e eu falei, não, peraí, tá errado isso aqui. Aí eu falei, o oh, meu amigo, você falou um preço e você tá levando outro. Não, mas você vai levar mais tantos SMS e tal, e música, eu falei, não. Eu quero o preço que você falou. E eu quero meu dinheiro de volta. Ah, uhum. não, e não o que. E aí, assim, eu falei, não. É... Aí, assim, eu briguei com o cara lá. E aí, assim, eu fui meio... Ah, eu aprendi a assim, ser mais cascudo também nessa viagem, né? Você, assim, você não, não, não fica engolindo. Coisa que não tem que engolir, né? E aí, briguei com ele. E aí ele falou assim, olha, vou, de... vou devolver só pra você. Eu falei, não, você vai devolver pra mim e pro meu amigo. É, tá errado, só isso você mostrou um papel você tá levando mais dinheiro e, e aí enfim, aí deu certo, né aí a gente pegou o dinheiro de volta, tava com a internet lá e, e aí esse dia, Elias, era a véspera do ah. meu aniversário, dia 1 de maio e é. a Parabéns, gente tava... Parabéns, cara no... ah, Faz tempo já Foi tempo. Faz tempo Cadê o presente? Cadê o presente? Cadê? Ah. Um
0: abraço pra você, cara
1: Hum. Pois é, meu terceiro aniversário na estrada
0: Terceiro? Caramba,
1: hein? É, pois é, Tem que ver, o tempo tá passando
0: Fala, fala onde eu... foram os outros, você lembra?
1: Eu sei, foi, eu, o primeiro foi no deserto do Atacama é, O segundo foi é, saindo, começando em Cartagena, terminando no Panamá na, Em uhum. Colón, no Panamá, eu tava no projeto da Volvo lá é, a gente despachou o carro aí peguei, Dia 2 era Cartagena, e pegamos o voo E, e chegamos no, na cidade do Panamá Na verdade é, E aí agora Só que esse foi o primeiro aniversário que eu passei Pedalando mesmo, e eu queria muito Passar pedalando, queria passar acampando Não queria estar é. tá em roça Não queria ir para bar, não queria Não, assim, aí consegui e, e aí foi engraçado, porque aí a gente comprou os chips, né, e aí nesses países todos, né, eles, o, o mercado, o mercadão, né, o mercado central, eles chamam de bazar, é, que eu acho que é, talvez, não sei se é russo ou se é persa, mas enfim, é o bazar, é a feira, né, e aí eu, eu deixei o Pascal lá com as bicicletas, né, que eu falei, bom, deixa eu fazer compra, e o Pascal fica uhum. entre, entretendo os curiosos lá, né, e aí, assim, fui lá, comprei um pouco de verdura tudo. E também estava na missão de comprar uma cerveja Tomar um negócio, né, na noite do meu aniversário né E aí tô ali no, no bazar E aí, assim, aí eu ouço uma voz, né Tipo, falando em inglês Ah, eu estava procurando um queijo também Alguma coisa assim E aí aí vem uma moça falando comigo, assim Ah, falando super bem em inglês, né é, ah, não sei o que. Ah, esse aqui é bom, esse aqui não é. E aí comecei a conversar com ela, né? E, e, e aí eu falei: ah, a gente tá querendo comprar isso e tal, e tal. Aí, assim, comecei a passear com ela dentro da feira. Ela me levou para as lojinhas <risos> certas. É, hum. Aí, ela me levou para comprar um pão, assim, me levou para mostrar como que faz o pão. Eles têm um esquema que faz o pão que é muito, muito interessante. Não é um, é um forno, naturalmente, mas é um. É um, Putz, eu não sei te dizer. Como se fosse, eles fazem um, um, uma construçãozinha assim, aí eles fazem um buraco e aí eles grudam o pão, a massa do pão na parede dessa desse forno que é. É como se fosse uma chaminezinha, assim. super legal. Aí eu, ela me levou para mostrar lá e ganhei pão dos caras, pãozinho fresco, gostoso, quentinho assim. E e aí ela explicou, né, que ela ela era a dona, a filha da do, do dono do do restaurante de estrada que a gente tinha parado para comer no dia anterior, que tinha ficado lá três horas na internet, descansando e tal, e isso tudo está falando de deserto ainda, né, desertão, com vilarejos bem escassos, com recursos escassos, e aí comentei com ela, falei, ah, então, amanhã é meu aniversário também, queria comprar também uma cerveja e tal, e ela falou, "Ah, não, vou te te levar num lugar onde você vai achar um um negócio típico, né, que é, não lembro o nome agora, mas é uma vodka, é uma vodka típica deles. Forte, 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 forte. E aí, tô lá fazendo a compra toda, aí ela me vem com a garrafa. Uma pessoa que eu acabei de conhecer, ela me vem com a garrafa. Ah, isso aqui é. eu vou te dar de presente. isso é aniversário. A pessoa que <risos> acabei de conhecer, aí ganhei. Você não me deu um presente de aniversário, né? Mas, Mas eu ganhei um presente de aniversário. <risos> ela deu um presente de aniversário. Aí foi super legal. Eu ganhei uma vodka de presente, a garrafa de vodka de, de presente. E o assim, Pascal, foi... uma dessas? Quem falou? Ah, o Pascal... O Pascal tava lá, na bicicleta, né, com, os, t- com assim, os curiosos, né. <risos> <risos> é, ah, mas é, pois é, né, eu ganhei um monte de coisa né, nessa nossa viagem, eu e ele aí, ele, na falei, Pascal, tem que ser é. cara de pau. Ah, não, não, não ensinei nada pra ele, só peguei no pé, mas ele não aprendeu nada, <risos> não, não fui não professor. Não, é, talvez cortar unha, acho que ele, eu tenho visto, <risos> no finalzinho ele tava um pouco mais, mais vaidoso, né. <risos> é, aí foi legal, né? A as coisas de, de, de... As malas de comida, de vodka e tudo Me despedi da menina lá né? E aí... E aí, bom, beleza Era véspera do aniversário Então eu falei, Pascal Precisamos achar um lugar legal para acampar Porque eu quero amanhecer no, no, nos meus, no meu 36º ano de vida Num lugar bacana, né? Não quero dormir em qualquer lugar E assim... Deserto era aquela coisa, né? Só que a gente estava numa região que já estava começando a ter um pouco de verde, umas fazendas, é, e aí estava meio difícil de achar um lugar para acampar. É, e aí, putz, começou a ficar tarde. Aí entramos para dentro de uma, de uma, de uma área de campo assim. E, putz, já estava vendo, não estava com um sentimento bom, assim, sabe que ia rolar um bom lugar para acampar. E aí o Pascal olhou para um cantinho ali e falou, ah, para mim é que tá bom, assim, sabe, eu falei, ah, Pascal, para mim não tá, hoje, hoje eu quero escolher um lugar melhor, mas aí, assim, não achamos, e o lugar era, era assim, era bem exposto, tinha um lixão perto ali, sabe, e eu já sabia, meu, vai aparecer um monte de gente curiosa aqui, vai é. encher gente de pergunta mas assim, tive que aceitar, porque eu já tava ficando tarde, estava cansado também, esses dias de deserto foram bem puxados, todo dia muito calor, é, muito pedal, vento, então assim, ah, beleza, né? No fim das contas, tá bom, só mais um dia, só mais um camping, e nem era o meu aniversário ainda, então tinha ainda uma chance o dia seguinte. E aí fizemos lá, montamos acampamento, começou a cozinhar, né? Depois ele lavou a louça e tal, aí começou a chegar as crianças, Aí os curiosos, Aí assim, a gente ainda estava nessa região do Caracal, Paquistão, que é essa essa província independente e eles têm umas coisas assim, sabe, uma certa desconfiança assim que com, com o turista. Então, então, assim, é por isso, porque eles são eles não são, eles são mas não são. E aí, beleza, né? Umas, tinha umas pessoas que estavam querendo chamar a gente para casa deles, mas estavam meio desconfiados E falava, meu, ó, já estamos aqui, obrigado, a gente já vai dormir Aí era tipo umas 10 horas da noite chegou mais gente aí, se você está dentro da barraca, você tem que sair da barraca porque a pessoa quer saber que, que é, tá curioso assim, aí, Tem hora que enche o saco isso aí ah, Aí, bom, perturbaram a gente uma meia dúzia de vezes E aí a gente já tava assim, Dá, agora acabou, né, vamos dormir e aí, vem mais uma pessoa. Aí, tipo, chegou um cara de carro, meio apaisana, mas de farda. E aí, era um, era um oficial, assim, sabe? Só que no, nessa, nesse cara, aquela paquistão, eles têm, assim, tipo, uma milícia deles, assim, sabe? Eles têm a polícia deles, eles têm uma, uma autoridade, assim, informal, né? E esse cara era super estranho, assim, sabe? Ele chegou, né, meio assim, cara de poucos amigos, assim um cara de poucos amigos, na verdade, e ah, aí eles perguntam, turista? Ah, ah é turista, né? A turista não é turista, não. tem que falar que é turista, né? Ah, é, é turista, e tal, aí o passaporte. Aí pega o passaporte, aí vai pra dentro do carro, aí pega o walk-talk, liga pra alguém, aí você fala, puta, 11 horas da noite, né? O que, que o cara quer, né? Tamo com visto, tá tudo certinho, Pô, os vizinhos chamaram a gente pra acampar aqui, tá tudo em hora. Aí, né, aí o cara devolveu o passaporte, né, aí eu peguei, mostrei meu, meu aniversário no meu passaporte, ah, olha aqui, meu, meu aniversário, dá parabéns, né, aí o cara quebrou o gelo, né, aí ele uhum. deu risada, deu a mão, e aí dispensou a gente, mas aí foi, foi meio chatinho, aí amanhecemos, né, amanhecemos, aí foi, foi legal, foi um dia, foi um dia bem feliz, é, Elias, é, poxa, é... Eu queria muito pedalar no meu aniversário, assim, é mais um dia só, mas, ah, cara, até é simbólico, assim, é, é legal, assim, você fazer a, a transição de, de ano, de um, de um jeito que você quer, fazendo algo que você gosta, e fez um dia super ensolarado, eu, assim, tem gente que odeia o deserto, porque é retão, porque não tem, que é monótono, eu, para mim, é um lugar de meditação, é um lugar que você se conecta com você mesmo, tem a superação física, psicológica que cansa mesmo, mas eu, eu, como eu falei no, no início, eu para mim é um me fortalece, assim, sabe? Eu acho que é, eu gosto do silêncio do deserto, eu gosto, eu gosto da, da, do vazio do deserto. Eu acho que é um lugar super inspirador. E eu estava muito feliz de estar pedalando esse dia, assim, sabe? E aí e aí, assim, tava querendo terminar o dia cedo, acampar, abrir a garrafa de vodka, né, cozinhar. E aí o Pascal falou, não, pode deixar comigo hoje que eu vou achar o lugar pra gente acampar. Eu falei, Pascal, presta atenção na responsabilidade, né? <risos> é, e aí, a gente já tava se aproximando de Nukus, que é uma cidade grande no Uzbequistão, a primeira cidade grande que a gente ia passar. E aí, e aí, sai o... o Seguimos uma estradinha de terra, assim, de repente, pá, chama um lugar beira de rio, assim, sabe, já não tinha mais nada de deserto, verde, é, com lugar para guardar, para esconder do vento, com vista para o rio, com uma prainha do rio, eu falei, nossa, Pascal mandou muito bem, é, achou o lugar perfeito, assim, e aí foi bom, paramos cedo, sei lá, umas três da tarde, aí banho de rio, né, cozinhamos, é, não veio ninguém para encher o saco, é, aí abriu uma garrafa de vodka, ah, o Pascal sem outra coisa, que eu tinha que chamar a atenção dele, né? olha eu aqui, né? eu toda hora. meu, o, o Mr. Garrafa, né? o cara, que. o que ele carregava de garrafa, era um negócio assim, inexplicável, garrafa ele é fanático, asa. é, garrafa de tudo, assim, ele, no Uzbequistão a gente tava comprando água, mas eu comprava uma uma, um garrafão de 5 litros né, enchia as minhas garrafinhas e levava essa garrafa de 5 litros e, meu ia levando assim, sabe, ele comprava tipo, três garrafas de Ice Tea, fanático por Ice tá? não vive sem assim, Ice e Coca-Cola e não sei o às vezes ele tinha sete garrafas na bicicleta dele e assim, e aí caía né, óbvio, toda hora as garrafas pulando na estrada, né, e eu falava Pascal, você não tá na Suíça o povo não recicla <risos> Assim, você vai colocar numa lixeira, os caras vão jogar no deserto, entendeu? Tenta não usar muito plástico, né? Ele, ele, ele sabe, aquela coisa e tal? Então assim, ele com aquele montão de garrafa ele, assim, ah, sei lá o quê. Aqueles, aqueles, aqueles caras que catam latinha sabe? Que anda com saco de latinha, mas ele anda com saco de plástico. E, mas e aí paramos lá né? É, isso tudo para falar que ele tinha Coca-Cola, então a gente misturou a vodka com Coca-Cola fizemos lá bebida, tomei banho de rio nadei no rio e é o rio que, que vem ali do quer dizer, esses rios vêm todos do, do, das montanhas mas tá, as montanhas estão longe, mas faz parte daquele, daquele daquela história do mar Aral, né, que na sei lá quantos anos atrás, eles começaram a, a, a jogar água do, do, do mar Aral para as plantações, tudo, e aí com o tempo foi secando, foi secando, e hoje em dia não tem quase mais lá de água, é, mas ainda tem um pouquinho ali. Aí, no fim das contas, foi, uma, foi um dia super feliz, meu aniversário, do jeito que eu queria, não poderia ter sido mais perfeito, lugar bonito para acampar, comida boa, bebida, é, o Pascal ali por gente boa também, conversamos todos sossegado pensando na vida, é, fazendo votos para o, de novos quilômetros para o novo ano e e aí no dia seguinte chegamos em lucos e fomos para um hostel para descansar. É, o Pascal tava querendo muito fazer um passeio turístico para essas tem um tem uns esqueletos de navio aí de barco uhum. da de umas regiões que o mar aral secou e hoje em dia é um cemitério de barcos, é um lugar turístico, e ele queria ir, mas eu falei, Pascal, se quiser, manda ver, né, eu vou ficar é aqui É Aquelas fotos que o,
0: que o esqueleto do barco tá no meio do deserto, da areia, é isso?
1: É, eu não tenho essa foto, mas... É, eu já vi mas fotos
0: assim.
1: É, é isso aí mesmo, era Nossa. mar antes, Quer dizer, não, não mar, né, era o mar Aral, era um, Acho que um enorme rio, um enorme lago que conectava com o rio, alguma coisa assim, não, não sei exatamente a história. É... E aí, o Pascal, ele é meu doente por Game of Thrones e estava aí né, nessa última temporada, eu não, eu não assisto, Para mim não tem graça nenhuma, mas ele, assim, toda semana né, era aquela coisa, que esperando sair o episódio <risos> novo. Achar uma internet decente. Não sei como ele conseguiu assistir game, streaming de Games of, Game of Thrones no Uzbequistão, com a internet terrível lá. Gosto não conseguia de nem não, gravar podcast sabe, com sabe você. Acho que ele gostou. Não, acho que ninguém gostou, né? Até eu que não, que não assisto, sei que ninguém gostou. É, <risos> eu também. A única coisa que eu sei do Game of Thrones é que saiu o copo de Starbucks aí numa cena aí. É, ah, isso. Esqueceram, esqueceram é. o copo de Starbucks numa gravação.
2: <risos> hum.
1: Exato. E aí ele se empolgou com o Game of Thrones e também desencanou de visitar as ruínas lá. E Aí foi bom, fizemos um descanso. Primeiro descanso no Uzbequistão. E aí a próxima, o próximo destino era, era Kiva. Hum. A, que é a primeira cidade histórica onde a gente tinha essa. Essas, essa é uma, uma cidadezinha muralhada, né, com essas madraças, com esses mosaicos daqueles lugares que você parece estar tá num filme assim né extremamente bonitinho cidadezinha de deserto é, deixa eu ver né eu já pulei uma coisa aqui que eu não que eu não queria pular foi uma história legal de de deserto dessas que a gente assim também estamos procurando um lugar para para escoar para es- se esconder do vento é, e aí, vi uma antena gigantesca assim, no meio do nada, assim, aquelas uhum. coisas que não tinha nada, 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 nada mesmo. E aí, fomos ver lá, a gente achou que só tinha uma casinha ali, não tinha nada. E no fim das contas, tinha um rapaz, né, um, um homem lá, sei lá, acho que é mais ou menos da minha idade. Eu ia, eu ia falar um rapaz mais ou menos da minha idade, mas eu não sou mais tão rapaz, né? Tenho 36. <risos> É, mas era um homem de uns 30 e poucos anos de idade também que ele morava né fazendo manutenção dessa dessa antena de era uma antena de TV e, e aí ele ficava assim tipo 30 dias morando lá sozinho no meio do deserto fazendo essa essa manutenção de da, da antena e depois uhum. voltava 30 dias para casa como se fosse trabalhar embarcado assim, sabe ficar 30 dias no deserto e aí, assim, a gente chegou lá e sem inglês, sem nada, tem uma foto dele no, no meu Instagram, um, um, tipo um assim, é, é, e aí, cara, chamou a gente, aí dormimos em cama, lá dentro da, hum. da estação de TV, e ele, assim, não falava nada de inglês, mas ele tinha uma TV dentro lá do, do coisa, né, e aí, dentro da estação canais, o mundo inteiro. Então, assim, ele assistia muito TV e aí ele, ele manjava muita coisa, assim, sabe? Mesmo sem conseguir se comunicar na mesma língua, a gente entendia que, poxa, ele, ele entendia muita coisa de política que estava acontecendo no mundo, assim, sabe? Ele falava umas coisas do Brasil, da Alemanha, da Suíça. E foi interessante, assim, foi interessante. Um cara, assim, gente super simples, com família, com filho, e ali vivendo uma vida super tipo diferente, né, 30 dias no deserto, apertando parafuso de antena, (risos) jogando carvão lá nos nos geradores, e e, assim, feliz, ele ele gostava, assim, sabe, e aí foi legal, né, e o Uzbequistão, a gente fala assim, ah, esse país, o povo é muito hospitaleiro, né, acho que tirando... Todo lugar é hospitaleiro, né? Eu falar da Finlândia, né? Você sempre fala, né? A Finlândia não foi muito hospitaleira com você, né? Então, é, tirando esses países assim, né? Mais gelados, eu, todo mundo é hospitaleiro, né? Tipo, o povo é bom, né? A, maior, a, maior, a grande maioria da população é muito boa. E, e o povo pobre é o melhor, porque, poxa, cara, o cara sabe. O que é passar um pouco de dificuldade? A gente passa dificuldade, mas ele vê assim a gente no deserto, vindo ali. Então, assim, o cara não pensa duas vezes, chamou a gente, deu cansa, não tinha banho ali, né? Também seria demais, mas, pô, cozinhou pra gente, deu chá, comeu um pão e tal. E aí, assim, não adianta você falar, vou dar, dar um trocado pra esse cara, vou dar um dinheiro, os caras não, não vão pegar, entendeu? Não aceitam. Uma das, maiores, das melhores coisas que eu fiz na minha viagem toda foi fazer a história do, dos cartões postais do álbum, né? Eu imprimi um, eu imprimi um álbum de fotos no, no Azerbaijão, que eu tenho, sei lá, aí umas 20, 30 fotos, e aí eu chego nessas situações onde ninguém fala uma língua em comum, e aí eu dou o álbum pro cara ver, né? E aí ele começa a folhear, aí ele pergunta é, onde que é, aí você fala... Né, e aí, assim, você quebra o gelo. Cara, sério, quem viaja muito tempo, eu já falei isso pro Thiago e pra Flávia. Cara, é uma ótima, é uma ótima você ter um albinho de fotos. É melhor ainda se você tiver umas fotos do, do seu país, né? Porque aí é um negócio ainda mais. que o povo tem mais curiosidade. Mas aí é legal, aí eu, aí eu entreguei o álbum de fotos pro cara, assim a história dos cartões postais que, que eu tenho vendido, eu, inclusive preciso finalizar umas vendas e umas entregas. É, eu, é isso, tenho esse álbum que eu mostro para as pessoa pessoas. Tem eu... online isso? Tem, tem, tá no meu Instagram tem um endereço, tem uma lojinha no Etsy, o Etsy é um é um, é um site que você pode anunciar seus trabalhos, né? Uhum. E é, dá para entrar lá, fazer o pedido, pagar com com, com Paypal ou com transferência bancária e eu assim, né, não sou um, não sou carteiro, né então assim, não tô, tenho que parar quando eu junto uma quantidade de cartões postais, eu paro escrevo um por um escrevo a história da foto escrevo é, uma dedicatória e, e despacho, espero chegar numa cidade grande também porque não adianta eu chegar no interior do do Quirguistão, né, vai chegar nunca, né, vai chegar dois anos depois. Então eu que esperar chegar na capital, porque aí é mais garantido que o negócio vai. E aí no final da minha estadia, ou ou, ou quando alguém alguém me me ajuda na estrada, ou ou, ou simplesmente é é, é legal comigo, eu dou um desses cartões postais, que nada mais é que uma fotografia minha impressa, da minha viagem. Então é legal isso, porque é uma maneira de se retribuir, porque as pessoas não aceitam dinheiro, e também não é legal dar dinheiro. Se a pessoa está abrindo, fazendo uma uma coisa de coração, não é legal você querer pagar por isso, sabe? Mas você dá um presentinho, assim como uma foto, é é bacana, assim. Então então deixei um cartão postal com ele, aí descansamos bem lá, não montamos barraca nem nada, e, e seguimos, né? Na verdade isso aí tá fora da ordem, porque isso já foi, foi, foi antes, do, quando o deserto era mais desertão, assim, ainda. É, na verdade o deserto vai voltar a ser deserto daqui a pouco, mas a gente tava chegando em Kiva, é, e Kiva é essa cidade, tá calor, aí começou o calor, né, aí tipo, chegou o calor de vez, e aí aquela coisa que, quando a gente não tá pedalando, assim, não dá para entender como a gente consegue pedalar, porque é tão quente... Você fala assim: Nossa, como, como que eu consigo pedalar nesse calor? Não é possível. Mas é que é que quando você está pedalando, tem o um vento que seja a favor ou contra, mas bate uma brisa na tua cara, Sim. assim, sabe? Mas chegamos em Kiva e fomos dar uma caminhada até o, a parte histórica, quase morri de calor. Nossa, eu não sirvo mais para andar, só posso pedalar. Andar um pouquinho já, já cansa. Pedalo 100 km, mas andar até 1 km ali já. Nossa. Não, não me chame, é, mas foi bem legal, aí começamos a conhecer outros viajantes, né, Elias, conhecemos um senhor, senhor de 68 anos de idade, um francês, que ele hum. saiu de Tashkent, Tashkent, que é a capital do Uzbequistão, e ele ia pedalar até Helsinki, uma viagem de 6 mil quilômetros, em dois meses, ou seja, 3 mil quilômetros por mês, Caramba. 100 quilômetros por dia, sem contar os dias de descanso, né? um senhor de 68 anos de idade, daqueles assim, você fala assim, tá vendo? Fica aí com esse negócio de preguiça, ah, não, só trintinha hoje, o cara tá lá. É, é. Foi... Foi muito louco. E aí, bom, adorei Kiva, é, como eu falei no início, o Uzbequistão, esse país com super histórico no sentido de estudos islâmicos, e eles têm essas, esses, esses edifícios, essas, esses complexos de, de, de madraças e minaretes que são cheios de mosaicos, azul turquês, assim é, com as torres lindas, e aí você bate aquela luz do deserto no final do dia, assim, a coisa cinematográfica, assim, é... é você não gosta de história? Gosta de arquitetura? Gosta de, de design? putz, cara! E de fotografia é um é um prato cheio, assim, lugar lindíssimo. Então uhum. encontramos outros viajantes aí também, ficamos duas noites e partimos. Aí começava outro trecho de deserto, só que agora mais mais quente. E aí a gente a gente deu de, de cara aí com o encontro Mundial das moscas No, no deserto Puta que Como assim? Nossa, Elias assim, Tinha um trecho do deserto Que tinha, assim Não é frescura é, Não é mosquito, é mosca Mosca de, de bosta mesmo assim, é mosca que você... E assim você Tá pedalando, não sei se é o suor Ou a cor da roupa E ela fica ali, te seguindo Aí pousa só que não é uma, não é duas, é uma nuvem de moscas. Então, assim, não tinha passe, não tinha passe, não podia parar porque as moscas vinham, e umas delas, elas mordiam, como, como o pernilongo morde, só que era uhum. mosca mesmo. Assim, era um negócio irritante, aquele calor, assim, se, se desfazendo em suor, e aí a mosca lá, né. E aí a gente, saindo de Kiva, a gente teve que inverter a rotina de, de viagem e de alimentação porque normalmente sai para pedalar aí umas 8, 9 da manhã, né, é, e pedala até umas quatro da tarde, 5 da tarde, só que com o calor que começou, estava assim, deu 11 da manhã, meu, no máximo meio-dia, tem que parar, impossível, impossível, e, então assim, só que, o que, que a gente fez? É, ao invés de fazer o jantar, acaba sendo o principal, a principal refeição, assim, né? porque você termina o dia de pedal, você está morrendo de fome, você come para caramba. Só que aí a gente inverteu, a gente estava pedalando meio que 6, sete da manhã até onze, meio-dia, e aí tentava achar uma sombra, que era quase missão impossível no deserto, mas às vezes tinha uns um pós de gasolina abandonado, é... Uma paradinha de caminhoneiro e tal. E aí nessas paradas a gente estava fazendo o almoço e, e, e descansando, assim, sabe? Tipo, do meio-dia até as 5 da tarde parado. É, e comendo, aí aí que fazia? É, tava montando só o, a parte interna da barraca, né? a, a, o, a tela mosquiteiro. Porque, assim, era tanta mosca, Elias, que, assim, se você abrisse a, a, a tampa da panela só para dar uma mexidinha ali no arroz, capaz uhum. de entrar a mosca. E, assim, uma dessas paradas que a gente fez era, um, era uma casa abandonada, assim, cara, era uma, aquela coisa de filme. Você imagina, assim, eu posso chutar mais de mil moscas, ou milhares de moscas, uma do, la- uma do ladinho da outra, assim, tipo cobrindo toda, a, revestindo toda a parede, toda a superfície de concreto dessa casa, uhum. era uma coisa assim, cara, que se você chegasse perto e aí elas se mexiam, faziam uma nuvem, assim, que você tinha que abaixar a cabeça, assim, para você não comer, pra não entrar pelo seu nariz, assim, era um negócio nojento, nojento, então tinha que montar a barraca, é, no calor, imagina assim no calor, é, um pouquinho de sombra, e aí a gente comia, E aí entrava numa barraca e tentava dormir um pouco. É difícil dormir naquele calor, né? Mas, enfim, só descansar. E aí, quando era cinco, seis da tarde, voltava a pedalar de novo um pouquinho mais, né? E aí, assim, né? Já estamos falando aí de uma uma época da viagem onde eu e o Pascal já éramos grandes amigos, né? Ah. E aí, assim... Pô, eu em vez de o, o adulto aqui né em vez de dar o, o bom exemplo o bom exemplo né é, tava ali chamando a atenção falando para cortar a unha para tomar cuidado com isso para blá, 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 né foi lá né fui dar uma de moleque sem querer né eu pô deserto é foda ele assim chegou uma hora né eu ouvir música ouvi podcast só que também tem que economizar bateria então você esse negócio não muda, né? Você tem, tem encontrar uns entretenimentos e eu fui fazer um, 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 um jogo que eu já não faço isso em casa, tá, gente? Em casa não, na estrada, tá, gente? Mas, assim, eu né, tenho alguns quilômetros, tenho quase é, 24 mil quilômetros rodados nas costas, então, então, assim, já consigo fazer umas coisas, né? <risos> umas artes. E aí tá ali no deserto, né? Cheguei pro Pascal e falei, Pascal, quantos segundos você consegue pedalar de olho fechado? <risos> eu falei, ó, eu consigo quase 15 13, 14, né aí tava ali, né Aí meu, não passa carro nenhum, né tem, assim, demora horas pra passar um carro às vezes, né, reta, né tá sem vento, aí você vai ali né? vai lá, fecha o olho começa a pedalar, tá no, no meio da pista, né, aí você tem que tem uma noção ali, né, que você, que você pode sair completamente da pista, cair, né, então assim, não dá para pedalar muito de olho fechado, né, não, não, não deveria tentar fazer isso, né, que é perigoso, e aí assim, né, eu vou lá, uns 10 segundos já começa a parar, né, tá bom, porque tem medo de sair da pista completamente cair, né, é, aí tava lá, 10, aí foi lá o Pascal, né, aí fez um pouquinho mais, né, filha da puta, deixa eu fazer agora a minha vez, né. aí eu sei que eu tava na, no meu turno, né, pedalando de olho fechado, eu tava quase chegando no 15, né, aí de repente, pá, eu falei, caralho, que porra, aí, aí sim, acabou a brincadeira, né, foi uma puta porrada, aí quando eu abro o olho, meu, o Pascal parou no meio da estrada pra tirar uma foto, assim, sabe, aí ele falou, ah, eu não sabia que você tava, que você tava de olho fechado, e tal, você sabia, bateu nele? Bati nele, ele parou a bicicleta, no... eu tava atrás, tava pedalando de olho fechado, e aí ele, deveria saber que eu tava fazendo isso, porque a gente tava fazendo um jogo, <risos> e aí só que aí ele viu alguma coisa, e ele estava um de olho aberto, né? <risos> é, ele tava de olho aberto, mas ele, sei lá, viu um camelo, ou quis tirar foto da estrada do, do nada, e parou assim no meio da estrada, tipicamente Pascal, né, parou assim no meio da estrada, <risos> né? e aí e aí eu vim com tudo e é uma porrada, assim, né, e aí na hora eu fiquei puto assim. Falei, caralho. Aí eu vi que quebrou alguma coisa. Ele com aquele monte de garrafa do lado da, da, da bicicleta voou tudo. E uma dessas garrafas era o óleo de cozinha. Que aí quebrou. E aí, assim, espirrou óleo de cozinha por tudo. Meu, pegou no, no disco do freio. Aí o freio já não tá freando mais. Uhum. Na bolsa uhum. e tudo. E ele, ele cascando o bico. Assim, foi. Acho que foi o ponto mais alto da vida dele. Assim, <risos> esse, esse momento. E eu, assim, né. Começando a ficar puto, assim, né, aí eu vi que quebrou um negócio na bicicleta dele, quebrou Hum. o clipe do Alforge dele, eu falei, puta que merda, e ele cascando o bico, assim, né, e eu, assim, e aí foi bom, foi uma das das coisas que eu eu também tirei de, de aprendizado, da convivência com ele, foi isso, assim, né, tipo, ah, meu relaxa aí, né, foi engraçado o negócio, uhum. tipo, ah, quebrou, quebrou o negócio. Então, assim, ele ele era tão, ele é tão alto astral, tão otimista, tão assim que, tipo, né, nada tira... Cara, o cara tava com, com a mala dele quebrada, não tinha nem ideia como ia consertar, e tava ali rolando de dar risada uhum. na, na, na estrada. E aí eu acabei, acabei assim, é, desencane, para de ser chato, né, dar risada aí também. E aí, assim, eu tinha um, um, um clipe reserva, né, de... Da, da, do Alforge, e aí dei pra ele, né, arrumando ali tudo, ah, e a gente quando encontrava outros viajantes, ele ia contar todo, né, orgulhoso do, do, do acidente, eu ali com vergonha, né, de tipo, puta, eu que dei ideia, eu, tô, eu sou mais velho, né, então, a contar não, tá tá pensando se ia contar no podcast isso aí, né? só, é
2: louco, só, pedir pe- só
1: pedir pro, só pedir pessoal não fazer isso que realmente é perigoso, né? Tipo é, tipo, é, 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 é uma idiotice, na verdade. É que fica tanto que tempo tem... ali sem, fala... é,
0: cara, não tem nada que fazer ah. no meio deserto, né?
1: tem que pedalar, já não tem mais música, já não tem mais podcast, já, tipo, não muda a paisagem, não tem, não vem ninguém, <risos> não, ninguém nem pra pedir, pra tirar uma selfie, né, pô, aí você vai lá inventar, né, canta, é, pô, enfim, mas aí foi isso. E aí, meu, um, um desses dias, assim, de super calor, assim, a gente começou a chegar às 11 da manhã, foi o dia que a gente tava pra sair de Kiva, eu acho, e aí deu um 11 da manhã, meio-dia, assim... Tava começando a procurar um lugar para descansar... Uma sombra, né... Fazer essa parada do, do, do calor... Aí, de repente, meu... Chega um cara, assim, falando em inglês... Perfeito, limpo, assim... Hum. Mas era uma pessoa local... Assim, no meio do nada, assim, né... Tipo, no lugar que não tem ninguém, assim... E era um cara super descolado... Até falando umas gírias, assim... Foi, nossa, então você saiu, cara... Quem é você... <risos> Aí ele falou, não, é, meu nome é, como que chama o nome dele? Ak- Akmal, Akmal, é, e, não, é que eu, eu moro na Alemanha, estudo lá, e eu voltei para visitar minha família e tal, não sei o que, e aí, assim, né, eu e o Pascal, assim, querendo achar uma sombra, né, e o cara falou, você quer tomar um chá, né, você quer tomar um chá? Tá Calor, o povo fica oferecendo, eu adoro tomar um chazinho, né, o pessoal oferece, é legal, calor, né, você quer tomar uhum. um negócio gelado, né, mas é chá, né? Chá, chá. E tava ali no... no... já tinha começado o Ramadã, né? Que é o, que é o, feriado, mais religio... o feriado religioso mais importante dos muçulmanos. Aqueles né? uhum. fazem um jejum né? durante o dia e tal. Não tomam água, não, fazem, não comem nada. E aí eu falei, eu olhei pro Pascal falei, pô, acho que é, né? Isso é uma boa, né? Entrar no... debaixo de um teto, né? É, e a gente entrou numa casa enorme, assim, era uma casa... É... É, simples, mas ao mesmo tempo assim, simples no, nos, nos padrões locais, mas grande, assim, sabe? Com super bonita. E aí, uma mesona assim, aí sentamos. Aí trouxe um monte, monte de, de biscoito, de docinho e não sei o que, só a gente comendo, né, porque era Ramadã. E aí, assim, aí, eu perguntei: tá tudo bem, vocês né, não se importa a gente comer? Você tô no Ramadã, não, não. E começou a conversar assim. Né? e assim, tudo que a gente precisava era de um lugar para dar uma descansada, assim, né, e aí ele falou assim, é, vocês querem comer, né, já almoçaram? Aí a gente ia cozinhar, né, aí eu olhei aquela coisa, né, ah, tudo bem, né, aí já o cara falava inglês, já falei, ah, meu, se não se importar, né, eu não como nada de carne, né, então, aí trouxe o plof, né, que todo mundo come esse aquele prato que eu falei no início, lá, que é um, tipo um risoto, Aí trouxe comida pra caramba, aí trouxe refrigerante, trouxe chá, trouxe doce, um monte de coisa. Aí ele uhum. falou assim, pô, pra onde vocês estão indo hoje? Tá calor agora, vocês não querem fazer um descanso? Meu, dá uma cochilada. sabe aquelas coisas que parece mentira, assim, a gente está procurando um lugar pra descansar, e de repente vem um cara que fala inglês, te chama pra dentro da casa dele, te dá uhum. bebida, te dá comida, um lugar tinha ar-condicionado, né? E aí, assim, bem no estilo da, da região, que acho que também serve no Irã, que são. As casas não tem sofá, não tem cadeira, assim, é, é tapete persa no chão, assim, sabe? Então, eles fazem a caminha, assim, no chão com tapete. o cara montou a caminha ali pra gente com ar-condicionado, ligou a TV. É... Meu, eu falei, ah, dorme umas duas, três horas. Aí, cara, a gente ficou até cinco da tarde lá, seguindo o nosso plano. Então, foi muito engraçado, porque imagina, a gente tá procurando um lugar e de repente aparece o cara e te oferece mais do que você tava precisando, né? É, foi, foi divertido e aí aí saímos depois pedalamos das 5 tá da tarde até às 8 umas 8 da noite e, uhum. e, e seguimos né? a gente já estava Elias mais ou menos chegando na região de Búcara você está é... tá na
0: onde mais ou menos agora? Paquistão?
1: não, 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 que Paquistão estou no Uzbequistão o, o... nunca fui para Paquistão é verdade
0: não, é que eu tô acabando de receber as, as fotos descaladas de e, e a Karina tá mandando pra mim lá do Paquistão, lá do K2.
1: Vamos concentrar no podcast vamos, aqui? Vamos. vamos. <risos> você fica aí batendo papo no WhatsApp. Tô, eu
0: tô né? recebendo a ela Vendendo direto do
1: K2. Aí eu falo um negócio que você. que Você, que você, você me Pode pergunta um negócio que, que eu já quiser. falei. É. é o é, é. negócio beijo. aí. Beijo. <risos> Não, e aí, assim, a gente já estava chegando é, perto de Búcara, que é uma outra cidade histórica é, super bonita, como eu falei, Kiva, Búcara e Samarkand, elas têm algumas similaridades, mas são cidades únicas, cidades milenares, das mais antigas do mundo, é, que, que são incríveis. E aí a gente estava ali no deserto, né, e aí o Pascal ainda estava naquela carência de não conseguir fazer amizade com o suíço, né, tipo, com os, com os com os compatriotas dele, né, é, eles não paravam o carro. Aí, de repente, uma van vermelha parou, é, o Christian e a Bárbara. É, eles são eles são suíços, da uma região perto da região do Pascal, e são um casal de uns 30 e poucos anos, e aí estamos ali, né, ficamos conversando e tal, aí eles tinham eles tinham água pra caramba, né? deram água pra gente, aí eles falaram, pô, vocês não querem molhar a camiseta de vocês não, e vestir? Não, 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 Porque não é vai é. dar uma sensação, Eu nunca tinha feito isso, eles tinham água uhum. pra caramba, né? E fizemos, puta, aquele calorzão, aí você coloca aquela camisa gelada da água, não gelada, mas molhada, né, fresca, e aí você começa a pedalar, bate o vento, nossa, que delícia. Sim, é... sim. E aí, assim, ficamos batendo um papo um tempão, e falamos, pô, vamos acampar junto, ah, né, vamos tá achar tá um bem. lugar pra acampar e... E aí a gente faz o jantar, tudo. E aí eles estavam de carro, naturalmente foram na frente e falaram, olha, a gente vai achar um lugar para acampar e a gente tem uns giz de cera aqui, a gente vai fazer uma marcação na estrada, uma seta, vamos fazer, escrever um negócio só para vocês saberem e pra vocês saírem da estrada, né?
0: Uhum. E aí eu falei,
1: beleza, né? Vamos ver esses caras aí, o que, que eles vão achar pra gente acampar, né? E aí... E aí saímos da estrada, pegamos uma estradinha de de areia, assim, no deserto, escondido da estrada, e aí os caras acharam um lugar realmente bem bonito, montaram a van deles lá, e aí eles tinham esquema de chuveiro, né, tipo, eles tinham muita água, aí, meu, imagina, tomamos banho de chuveiro no deserto, assim, putz, uma delícia. Aí eles tinham cerveja, aí cozinhamos, aí tomamos cerveja, montamos as barracas, vimos o pôr do sol, as estrelas começaram a sair meu, tava assim, tudo lindo, mais um dia longo de pedal, de, de cansaço, assim, e aí, bom, beleza, né, eu tirando foto, conversando pra caramba, Pascal feliz, eu feliz, todo mundo feliz, e aí, tava se preparando pra vir para entrar na barraca, na sua barraca, aí a gente começa a ver, né, de longe, tem alguém vindo aí, né, e aí, assim, fomos achados, né, ou sei lá, e, e aí a gente assim a gente estava ali assim, bem perto de um rio do outro lado do rio era o turco é o Tur- Turcomenistão, que é hum. talvez o país o istão mais chato de todos assim que é, ele ainda é super fechado para turista é, você conseguir um visto de turismo é quase impossível eles te dão um visto de trânsito de cinco dias só então assim eu vou te falar que eles são mais chatos que o Afeganistão, eu acho, na questão, assim, diplomática, e, e a gente estava relativamente perto do turcomenistão ali, né, não da fronteira, mas da, da, da do passo de fronteira, mas a gente estava perto do, da divisa, né, de, de terras, e aí o que acontece, esse carro que estava vindo, na verdade, era um caminhão do exército, desceu, tipo, uns 10 soldados, assim, e falou, puta, Deu merda, né? <risos> e aí, assim, os caras já nessa nova política de, de culturista, né? Eles foram super amistosos. O, cara não, o oficial não falava nada de inglês. Aí ele só fez assim: ele cruzou os braços, assim, fazendo um x com os braços e falando: é, Border Zone. É, acho que vocês têm que ir embora. E assim, era 11 horas da noite, né, cara? Com três cervejas na cabeça, cansado com 80, 90 quilômetros nas costas, com o calor do deserto, eu falei, puta, então, tava tudo tão legal, assim, né, a gente tava assim, pô, se divertindo ali, e aí, meu, não sobrou outra, né, a gente, assim, jogou todas as coisas pro, pra dentro do carro do Christian e da Bárbara, aí saímos pedalando sem nada, e assim, a ideia era achar um lugar pra, pra acampar junto, mas aí, cara, aquele breu do deserto, e aí não tinha nenhum lugar bom, Aí, assim, resulta que eu e o Pascal só atravessamos a estrada para lado de lá, cara, montamos uma barraca no, no escuro, num lugar terrível, que não, não era plano assim, e aí eu, a Bárbara e o Christian foram embora, né, e. E aí, puta, foi uma noite de merda, de merda, puta, e, puta cara, assim, eu dormi super mal, assim, não conseguia dormir direito, tava na beira da estrada, não sabia se tava, ia ter problema com o exército assim, de novo, eu dormi quase nada, cara, acordei de manhã num mau humor, assim, eu falei, nossa, cara, aquele calor brotando, assim, falei, nossa, hoje o dia vai ser longo, né? E, assim, o Pascal começou na frente, eu falei, Pascal, não tô dando conta, cara não consigo pedalar, não, tô, não consigo te acompanhar. e Só que, assim, tava aquela coisa, não tem onde parar, né? E as moscas ainda estavam com a gente, né? Então, assim, aquela coisa irritante. Puta, aí pedalamos, sei lá, uns 10 quilômetros, aí veio, um tipo, um, uma lojinha, né? Um restaurantezinho. Aí eu falei, meu, vamos parar, cara. E, aí, assim, eu tava numa, assim, talvez vamos pedir pra dormir aqui, porque eu não tenho energia. E aí, assim, eu eu vi, tinha sneakers e Coca-Cola eu tomei um litro de Coca-Cola assim, de uma uhum. vez e comi acho que três sneakers malandro, Elias, foi uma bomba foi uma bomba esse, esse dia aqui, mais uma vez foi mais de 40 graus né, calorzão, assim, que eu não tinha dormido nada, que eu tava com a cabeça de dor de cabeça assim, pesada uhum. mau humor, meu, esses sneakers e essa Coca-Cola, deu um up que assim o Pascal não conseguia me acompanhar. Assim, a gente tem um ritmo de pedal parecido, mas meu, eu fum, desapareci. Esse dia que eu achei que eu não consegui, ia conseguir pedalar nem 15 km, a gente acho que fez 115. Caramba! Eu falei, é, assim, eu, eu cheguei no final do dia e falei: Caraca! Eu tava dopado, né? Eu tava meu, dopado <risos> mesmo. Assim, você mistura os sneakers. Né? O sneakers é o que você mais acha nessa região. Com um Coca-Cola, que é, meu, é chocolate, é que é minha velã, é meu massa, é um monte de químico, é um monte de coisa, e aí você mistura, é, é, fatal, é mortal, assim, é realmente é uma bomba. E aí pedalamos pra caramba no final do dia, a gente não acreditava. Aí a gente já estava pertinho de Búcara, e aí em Búcara já ia acabar o deserto, então de, de uma vez por todas. E aí, e assim, a gente tava, ainda a gente estava controlando os dias, né, de, de permanência no país, então, assim, foi, tudo isso foi muito intenso, porque é, a gente pedalou aí mais de 1.500 km em 30 dias, mas sem muita folga, sabe, então, cara, foi muitos dias de 100 km, foi muito dia de vento contra, teve muito vento a favor também, mas o vento contra te detona, assim, muito, muitos dias sem tomar banho, é, mas, cara, foi foi um desafio bacana assim e aí visitamos búcara descansamos um, acho que dois dias lá é, Búcará bem bacana aí um desses dias você assim, tava tão exausto do calor eles a minha barba já tava ali no, no <risos> joelho quase né tipo e aí assim numa dessas paradas tipo para descansar no meio do dia eu tava assim não conseguia dormir não conseguia fazer nada aí eu peguei tem um, um barbeador elétrico que estava carregado aí eu falei ah que essa vez eu vou Fiz a barba ali no posto de gasolina, arranquei tudo. Aí o Pascal, quando acordou, me olhou assim falou, quem é você? Eu te conheço, que eu tava tudo completamente <risos> diferente. Aí cheguei em Búcara, meu, fui num cabeleireiro, raspei o cabelo, cortei tudo, assim, então parece num mendigo, assim, aí rejuvenesci um pouco, né? Dei uma melhorada no visual, né? Mas né para nada, né? Porque essa região aqui <risos> não tem nada, né? <risos> não dá para conseguir nada pra ah, esses lados aqui, não. <risos> teve,
0: teve uma menina que te deu um presente aniversário, a vodka, poxa. Ah, é, né? Verdade.
1: Mas não... É, é um país <risos> né, Elias? É outra, outro esquema, né? É, outro dia, né? Eu, assim, as pessoas sempre perguntam, né? De Se é casado, se você tem filho, se tem relig... qual a sua religião, né? normalmente, assim, eu não falo que sou judeu, né, demorei para conseguir me sentir à vontade para falar, e outro dia, aí eu falei, ah, tava com tava até com, eram umas, eram umas meninas do Cazaquistão, assim, né, e aí perguntaram assim, ah, qual que é a sua religião, né, e aí às vezes eu falo que eu não tenho, que eu não sei que, eu não tenho, né, não sigo religião, mas aí eu falei, Sou judeu. Aí veio aquela coisa, oh, sabe aquela uhum. coisa assim, nossa, eu <risos> já é judeu aqui no país, né? Tipo, é engraçado. Não, mas mas foi bom, eu dei uma limpada no visual, deu aquele alívio. É, e e aí chegamos em Bucarabia, Tambuco Bucara, é outra dessas cidades, assim. Eu tô recomendando para vários amigos, mesmo sem bicicleta, para. Em, em colocar aqui o centro da Ásia como um grande destino para vir viajar não é muito turístico o, o tipo de turista que vem para cá é um é, é o turista gente boa assim sabe não é o mala não é o é mais o aventureiro assim mesmo porque o pessoal uhum. tem medo de vir para cá eles acham que ah no centro da Ásia país muçulmano que é perigoso que é perto do Afeganistão que não sei o quê que é perto do Irã cara assim dos lugares mais interessantes mesmo que eu que eu já fui culturalmente e, e em termos de natureza também. É, e aí foi assim, visite visitinha nos templos lá de búcara e estávamos uhum. já pertinho de Samarcanda, né, que aí sim Samarcanda era o a última cidade do do, do Uzbequistão, e já é pertíssimo da, da fronteira com, com o Tajiquistão. É, e aí deixa eu ver o que eu achei aqui. Ah, bom, chegando em em, em perto de Samarcã acho que um ou dois dias antes veio uma uma das, dessas tempestades. Assim, já não era deserto, já tinha umas fazendas sul E aí a puta forma acolhido por uma família mega mega simples dessas de casinha de sapê mesmo que não tem nada. E é super alegres assim, sabe? Tem uma foto tem uma foto de umas crianças é, é, no, no meu Instagram, é, e tem uma foto que eu gostei muito, que eu tirei, a luz estava ótima, que é uma menina de uns 12 anos de idade, que foi a menina que, que viu a gente e chamou a gente para ir para a casa deles, né? E aí, aquela coisa, os caras não tem nada, eles comem pão seco, assim, com nada, assim, às vezes, sabe? E é o que tem, e, já, e tá todo mundo feliz, é né, a realidade deles, assim, sabe? e aí chamaram a gente e aí eu tinha, a gente tinha compras que a gente tinha feito pro jantar aí demos as comidas para eles, eles fizeram a comida e comemos junto, e aí eu dou, mostro as fotos, aí da cartão postal aí você cria um vínculo assim muito bonito com essas pessoas assim, sabe, tipo, daqueles que você sente uma emoção na hora de, de se despedir, sabe é, foi super legal, assim, eu gostei muito dessa família, é, uns dias antes também um senhor, um Mohammed, né, que tava ali com a gente é, também eram um, eram um camponeses também chamou a gente para ficar com ele aí cozinhamos é, ele quebrou o jejum do ramadã né que que eles comem a partir de tal horário então eu, eu fiz a janta é, então assim é dessas experiências você não consegue trocar muitas palavras mas é muito é muito especial eu tive o Uzbequistão tem essa região turística de Kiva Bukhara e Samarcã, mas no deserto nessas estradas que beiram essas fazendas não, não, tem, não vai ninguém para lá, sabe não vai turista para lá façam uhum. é, uns viajantes de bicicleta que fa- fazem mais ou menos essa rota que eu, que eu fiz mas não é um lugar muito popular, sabe, só os caras que estão na estrada há muito tempo eu, o Thiago e a Flávia né, o, o, os caras que realmente querem fazer o deserto pedalando que acabam tendo essas experiências com essas pessoas, mas eles não, não tem contato com estrangeiros, sabe então, é uma, aquela coisa bem inocente, é bem... é, é diferente do que eu, que eu encontrei em alguns lugares da Pamir, que aí a, a... não é que a Pamir também é um lugar turístico, mas assim, é, vem muito viajante, né bicicleta, moto, carro, é, então assim, o, o povo local já tem uns lugares que você sente que, assim, beleza, ele já está acostumado com o, com o turismo, mas tem uns lugares no Uzbequistão que você foi assim, que eu fui que você vê que, ah, meu, é é muito único, assim, muito muito especial, eu tive um, um contato com essas pessoas locais muito bonito, assim, saí, saí do, Uzbequistão, do Uzbequistão com conquistado, assim, pelo, pelo povo, sabe e é, a hospitalidade falando, é muçulmana, né você
0: tava falando e eu dei uma olhada no, no, no seu Instagram falando nisso, fala qual que é o seu
1: Instagram meu Instagram é isra.coifman isha. É, de Israel, né? ISRA.COIFMAN. Ah, é, quem quiser já entra lá, já compra um cartão postal, já dá uma força para a firma aí. Entendeu? <risos> Sim. Ah, preciso, por favor, vou, 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 preciso fazer dois agradecimentos. Além das pessoas que compraram, compraram cartão postal. Eu rece... tem uma uma mulher do de Santa Catarina chama Lara, eu não conheço pessoalmente. Ela comprou um cartão postal e aí, de repente ela começou ali. Todo mês ela vai lá e me deposita um dinheiro. Eu falei, espera oh, aí, né? Que negócio é esse, né? Eu acho acho maravilhoso as pessoas me ajudando, mas tipo, <risos> então, tá lá, tá, ó, tá todo mês, tá entrando, não todo mês, mas de vez em quando ela quando tá na telha dela ela entra lá e aí eu vejo opa não, não mandei nenhum cartão postal, não, eu queria agradecer a Lara, agradecer já agradeci a ela um milhão de vezes, não precisa ficar mandando dinheiro toda hora, se assim. quiser ficar comprando cartão postal, eu vou ficar super feliz também, mas tipo, obrigado, e eu recebi uma mensagem, ai, 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 gente tá o nome dele, ele, ele veio através do meu blog, que, que eu não atualizo a... Uhum. Há anos é, Putz, é, que sacanagem Cadê
0: o nome dele? É, enquanto você está procurando é aí é, Então, eu estava vendo as fotos aqui pô As fotos do Da viagem estão animais E essa região Montanhas, montanhas elevadas Cheio de... As cores também Você falou da menininha, eu, eu vi a foto da menininha e também via a foto do Pascal é, lembra suíço é. <risos>
1: ah, Silvio Silvio Mendes seu nome é Silvio Mendes o Silvio veio através do meu do meu blog que eu não atualizo desde Istambul e assim não sei quando que eu vou atualizar tô assim só no Instagram mesmo e ele me mandou um e-mail super bacana assim falando... Tá, tá acompanhando minha viagem pelos pelos pelo pelos podcast dos extremos desde o primeiro que adora os caos tudo isso que eu já estou na estrada há mais de dois anos sabe que que a viagem não tem muito glamour e queria agradecer de eu compartilhar as minhas histórias e também queria oferecer uma uma ajudinha e aí assim ele falou que iria pagar um, um jantar tudo eu falei poxa assim Vou falar assim, do mesmo jeito que eu não nego as pessoas que querem me ajudar na estrada, que, assim, às vezes me chamam para dormir na casa deles, dá... assim, né, eu, eu falo assim, eu tenho comida, eu, tenho, eu tô aqui porque eu quero, né, gente, eu não sou nenhum coitadinho, todo mundo sabe que, me conhece, que ouve podcast, sabe que, assim, não tem dinheiro, não me programando, é uma vida mais simples, mas eu tô aqui porque eu quero, né. É... Mas, assim, poxa, quando as pessoas querem ajudar, é de coração, e eu acho que quando as coisas são de coração, você tem que aceitar, assim, sabe, uhum. então eu agradeci muito ele, falei que aceitava e aí ele me mandou um dinheiro que, assim, na verdade me pagou tipo, umas três quatro hospedagens de hotel, assim é, achei fantástico e eu queria agradecer ele, a Lara e toda a galera que comprou pode que comprou o cartão postal e que, que vai comprar e acho muito, acho muito bacana, assim, tem, óbvio que o, o, o valor financeiro tem alguma importância, mas o essa relação que, eu, que a gente constrói com, com os ouvintes, com as pessoas que acompanham a viagem, com quem Sim. quer fazer parte, é muito bonito, assim, é, é emocionante. Assim, eu já gastei um tempo no outro podcast falando dos, dos, dos postais e queria. Eu não, sou, eu não sou tão ativo nas respostas, do Instagram, de comentários, de mensagem, é, mas assim queria que todos soubessem que eu sou muito feliz por pelo apoio, né, e é isso e aí é que eu lembrei que foi em Búcara que eu recebi essa mensagem do, do Silvio, né e, e bom, estamos chegando em Samarcã, essa história é engraçada é, foi o último dia antes de Samarcan já tava começando a, a, a ter um pouco mais de movimento na estrada, Tá meio difícil de achar lugar para acampar, aí eu falei bom, vamos tentar mesquita, né? faz tempo que eu não tento mesquita e aí chegamos num vilarejinho, assim, aí tinha uma mesquita, com um cemitério, aí falei com o senhor lá, e aí ele falou, não, pode ficar aqui, né? Tinha um salão, aí foi ótimo, né? Ficamos dentro do salão, começou a armar barraca, é, cozinhamos, e aí ele falou, que era vocês querem ir embora, né? foi é, falou cara super solícito, assim, simpático, deu água quente pra gente, é, banheiro, tudo direitinho. E aí eu, assim, né fiz o sinal com a mão, que a gente queria sair às sete da manhã. Né? Ah. E aí, eu acho que ele só viu uma mão. Ele, não, ele só viu a mão dos do, do cinco. Ele não viu a mão dos dois. Né? E aí, se não bastasse ser às cinco da manhã, ele chegou para acordar as gente às quatro e meia da manhã. Nossa. cara. E assim, não dava para negociar. Ele já chegou chegando. Chegou, acendeu as luzes. É, e tipo assim, né, meu? É, assim, tem que ir embora. E assim, ele tava tão bonzinho no dia anterior, eu não sei se ele queria expulsar a gente por algum motivo, mas acho que não, eu acho que ele entendeu o horário errado mesmo, talvez ah. tivesse puto também que acordou às quatro da manhã, pra... então, assim, foi, um, foi um mal entendido, mas putz, aí, é, de novo, né, eu quando acordo muito, quando não durmo mal e tô com fome, não chega perto, cara, sou a pior é. pessoa. Sou irritado, irritante. Mas enfim, né? aí a gente já estava chegando em Samarcanda e aí a gente, tava, a gente já estava com tempo de folga, porque a gente pedalou tanto no deserto. E aí foi bom, porque a gente chegou em Samarcanda que é uma cidade mais estruturada, e aí a gente ficou quatro dias num hostel, é, e aí descansando, e aí saímos dos do, do bequistão, né, no, no último dia que que, que podia sair mesmo e aí visitamos lá né ah, é o Re, registan as, as, as madressas os as minaretes samarã é essa é a maior cidade dentre essas turísticas assim é, até encontrei um brasileiro que eu não me lembro o nome agora foi o primeiro brasileiro que encontrei tem muito tempo desde que eu entreguei o livro do extremos lá no, na capadócia uhum. foi o primeiro brasileiro que encontrei é, e curiosamente ele, ele ele, ele já tinha ouvido falar de mim <risos> pelo Instagram. Aí ele falou, ah, ele, ele falou assim: "Ah, eu sigo o Beto Ambrose que fez umas viagens de bicicleta hum. também. Acho que eu sigo você também." Aí ele segue, me seguia mesmo. Assim. Foi engraçado. É, e aí foi isso assim. Eu e o Pascal, desde o começo a gente sempre mirava numa cidade assim, né? Tipo assim: "Ah, beleza. O próximo destino saindo de, de Acitâo é Beineu." Ah, de Beineu, Nucos, né? de Nucos, Kiva, de Kiva, Bukhara, de Bukhara, Samarkand, Samarkand, Dushanbe, Dushanbe é a capital do Tajiquistão e é o começo da Pamir. Hum. E aí, assim, a gente estava assim, pô, a gente celebrou muito o fim do deserto, ter conseguido viajar o Cazaquistão e o Uzbequistão sem grandes ocorrências, né? tirando o nosso pequeno acidente. É, digo assim, O deserto pode ser muito difícil, essa é a verdade. Tanto que três ou quatro alemães me procuraram para pegar dicas sobre o deserto e eu tentei tranquilizar eles, e eles acabaram pegando carona e pegando trem e não fizeram. É um um desafio mental muito muito grande o deserto e que a gente fez com. com, Sei lá, com com excelência, assim, sabe, com uma forma muito leve, muito, muito bacana, é, construímos uma amizade né, nessa viagem, e aí chegamos lá em Samarcan, tipo, porra, cara, aquele sentimento de dever cumprido, tipo, pô, agora vai chegar a Pamir, né, agora vamos descansar uns dias aqui, que a gente tem uns dias de folga, e depois vamos cruzar a fronteira. E aí saímos, pedalamos 40 quilômetros, é, até o até o Tajiquistão, né, até a fronteira do Tajiquistão, o Tajiquistão a gente precisa de visto, todo mundo precisa de visto, eu acho. Tinha o evisa já. Foi uma foi uma fronteira super feliz ali, acho que foi acho que a fronteira mais alegre, mais feliz que eu passei, assim sabe. Teve primeiro que assim, eu gosto quando você cruza uma fronteira e as, as, a paisagem muda assim, ou o clima muda de repente, assim sabe. Te, te marca, de alguma forma E a gente esse dia que a gente saiu de Samarcã, Tava meio chuvoso, tava meio nublado E assim, ainda era um finalzinho de deserto, né? Eu sabia que as, tinha as montanhas pela frente E aí a gente cruzou a fronteira Esse tempo nublado e chuvoso De repente desapareceu, abriu o sol assim aí, hum. Tipo, sabe aquela coisa? Pisou no outro lado da fronteira Mudou, assim É e aí você começa a olhar as montanhas no horizonte, você fala, hum, chegou, né, chegou <risos> o grande desafio do ano, que é fazer a Pamir, que assim as pessoas te colocam, assim, um certo terror sobre a Pamir, sobre a dificuldade e tal, sabia que não ia ser fácil, mas assim, tava aquela coisa, né, então assim, até chegar em Dushanbe, Deus. é tinha uns cinco dias de viagem já tinha uma travessia de montanha que não era a Pamir ainda mas era uma travessia de montanha e foi e foi sabe o que que foi ele isso aí eu vou contar no próximo podcast porque tipo, né? acabou acabou <risos> não, é. nosso tempo eu que vou fazer a despedida agora ah, Ô, gente é... é
0: antes de fazer a despedida você é, sabe o que você fala para caramba né não sei se você
1: Ah, Elias, eu passo muito tempo sozinho, né? Fico muito tempo sem falar português, só falando inglês, falando russo. Calma, calma, não terminei de falar. Nem molhei o bico ainda, você não deixa molhar o bico, pô?
0: E você fala pra caramba, fica prometendo as coisas, e não cumpre, e o pessoal manda e-mail pra mim, né? Manda mensagem. Esse aqui é do do Laércio Boemi. Ele fala assim, ó, ele tá devendo uma coisa... É, Para os ouvintes também, né? O tal manual de interpretação de buzinaços. Que o ciclista recebeu. Olha só!
1: Ah, olha só! Aí. O cara foi lá, hein? Desenterrou. Esse aí é ouvinte assíduo, hein? Eu prometi lá na, no Peru. É, pois é. E aí ele fala, ele, é. ah,
0: ele prometeu lá num dos primeiros podcasts, subindo Mendonça é, pro Passo Libertador.
1: Hum, verdade. É. Quem sabe agora, de repente. Uhum. Depois a Pamir eu posso fazer. <risos> é. Um abraço, Laércio. Você tá sempre aí seguindo, curtindo os posts aí. Valeu, vou fazer, vou fazer o manual. Vai estar. Tá. Uhum. Quem sabe, se um dia eu escrever um livro, eu coloco no, no finalzinho aí o manual Sim, de é Boa ideia, boa ideia.
0: E aí, vamos, vamos já emendar esse com o Pamir?
1: Não, não, peraí. É não, o seguinte. Não, vamos gente. terminar eu, não, já continua aqui. Isso eu, só foi quase gravei... duas horas e meia. Tamo em julho, a gente gravou o podcast no comecinho de abril, então, assim, foram quase 4 mil quilômetros, é, quatro países, então eu decidi quebrar esse, esse podcast em dois, não vou gravar hoje, porque eu tô cansado já, estou tomar uma cerveja, estou aqui com os meus amigos, <risos> entendeu? Amanhã, ou quando o Elias puder, a gente vai gravar um podcast especial só sobre a Pamir, que vai ser a, a entrada no Tajiquistão, e a chegada até aqui, hoje que é onde eu tô no Kirguistão que foi uhum. a viagem, ai, essa viagem foi um divisor de águas na minha viagem, <risos> foi uma viagem daquelas, não vou, não vou colocar número, né, de favorita, de melhor, de maior, de mais difícil, mas
0: pô, se eu não colocasse é... na é Israel, pô.
1: É, estou tentando mudar, estou mudando Eu não são mais o mesmo. Você vê, antes eu gravava podcast quatro horas, agora é só duas horas e meia. Sim. sim. É, não, mas é isso. Eu acho que é muita, é muita informação para mim também. Também sim. quero, quero descansar aqui, as cordas vocais, quero tomar uma cerveja. Tenho uns amigos que vão sair, que vão, vão embora amanhã, então precisam me despedir. Façamos um período na família assim muito, muito intenso. É, e eu quero Quero, ainda estou processando toda a experiência que eu tive e, e aí a gente grava amanhã, depois, Sim. outro dia. Deixa, eu, deixa o suspense no ar aí, fazer um pouquinho. De, deixa de, o pessoal escutar isso aqui, pelo menos, né? É, pois é. Depois é, vai o pessoal divide, né? Mesmo de duas horas de vídeo, uma uma semana e ouvindo cada hora um pedacinho. <risos> então dá, dá um tempo aí. <risos> Mas aí a gente volta depois dos, dos reclames, a gente volta com. <risos> com a parte final do podcast da Pamir Highway,
0: show, show o telhado
1: de do mundo. mundo como as pessoas chamam por aqui, como telhado do mundo ah, <risos> muito bom, muito bom. É. show de bola Israel beleza Elias valeu aí hein falou é, a gente marca, logo mais então, <risos> a gente marca
0: aí já o próximo e e beleza
1: um abraço valeu falou. galera Desculpa a demora aí. Falou.
0: Valeu, abraço. Até mais. Tchau, tchau.